2: y con ese sabroso movimiento de carnes Saludamos a la gente de Tulsa, Oklahoma ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo estamos en Nevada? En la Florida, buenos días El Genio Lucas
3: El Show
4: Señor Andy
2: Valdés, ¿cómo se llama su, su muchacho?
5: Eh, Alexis, Alex.
2: ¿Cuántos años ya tiene tu Alexis?
5: Fíjate que ya tiene 19 años mi Alex y el día de hoy está cumpliendo 16 años mi hija Amy.
2: Ah, mira, pues ya, ya grandecitos tus muchachos. Oye, ¿qué tal si de repente Alexis a, los, a sus 20 años te dice, papá, pues yo la verdad te quiero confesar algo, este, me gustan los muchachos.
5: Híjole, Alex, pues, eh, pues yo creo que me caería como balde, como ahora sí que como un balde de agua fría la, la noticia, pero pues tendría que apoyar yo a mi hijo, Alex.
2: Exacto, y yo también el otro día estaba pensando, tengo dos varones y qué tal si uno de los dos me dice, pues yo soy así, y uno como es muy hombre y, y en su momento a lo mejor mujeriego, dices, no, pues, ¿cómo, cómo? ¿Cómo puedo aceptar eso? A medida que su hijo o su hija se van integrando a la comunidad escolar, probablemente se encontrarán con familias diferentes a la suya. Diferentes familias tienen tradiciones, culturas, religiones y valores diferentes. También pueden tener diferentes estructuras. Algunos niños pueden tener un padre o madre en vez de ambos. O son criados por sus abuelos o viven con una familia temporal o en casas eh, elegidas por el gobierno. Algunos otros pueden tener dos mamás o dos papás. Existen muchos tipos de familias. Es importante que tus hijos entiendan que no todas las familias se ven iguales. Puedes usar tus valores sobre la familia y sobre el respeto para guiarle a entender cómo algunas familias son diferentes a la suya y que todas las familias merecen ser respetadas. Llegó el momento en que en tu casa pues, te aceptaron. ¿Cómo eres, Katrina. ¿Cómo se dio ese momento? ¿Te acuerdas o...? ¿O nunca hubo ese esa plática en, en tu familia?
6: ¿Sabes una cosa? No, nunca hubo esa plática. Desde un principio, desde que yo tengo mucha de razón, me aceptaron como, como yo era. Ellos sabían que era diferente. Ellos sabían como yo era. Y gracias a Dios que con todo su amor y toda su comprensión, me aceptaron. Bueno,
2: así vivió, así vivió la, la situación. Katrina, pues muy similar a lo que viven otros hogares. Puedes decir lo siguiente para que tu hijo entienda que las familias son diferentes. A pesar de esa familia que se ve diferente a la nuestra, no es tan diferente. Ellos se quieren tanto como nosotros nos queremos, pero a su manera. Y esto fue lo que sucedió cuando un muchacho les platica a sus papás que tiene gustos diferentes. Esta es la reacción de unos padres cuando su hijo les declara que es gay. Perdón. No. ¿Es
7: que vas a llorar.
8: Es que he visto videos que los padres Pero no lo hija, quieren. No,
9: no mi hijo. Es un malo. Es un malo. No, no, no mi hijo. Para, para
4: nada. Mari, tú
8: eres para nosotros igual que ya no es que, que todo, mi hijo. A nosotros te
4: queremos A todos.
7: A mí no me importa. A mí no me importa. Quieres no, Que eres no,
2: día la gente reacciona de manera diferente ante esta situación.
7: Estamos bien orgullosos de ti, ¿por qué? Porque tú eres un niño bueno, estudioso. Yo sé que todos, ya sé cuando vamos a fiestas, yo
10: sé que todos me miran diferente por mi estilo, como.
11: ¿Tú eso no, no te importa? Eso, ¿sabes
7: lo que dijo Lourdes? Que a ella le gustaba el tu estilo como te vestías. Gracias. Sí, le dije gracias pero siempre
12: te, visto? Pero visto normal? ¿Siempre
2: te hemos visto normal ¿No te hijo? Diferente. Además, te es el apoyo de la mamá y el el de ir a tus hijos en importar sus gustos o sus diferencias y los dos se subieron de acuerdo en aceptarlo, lo difícil es cuando de repente uno de los dos no acepta la situación que está viviendo su hijo o su hija Dicen que el
10: genio Lucas complace de más a la gente de México.
8: A me gusta hacer así.
13: ¿Y qué
4: tiene?
13: En Guanajuato también escuchamos alzar de la radio, Alex, el genio, el genio Lucas. Yo soy
14: Jesús Vargas, quería felicitarlo por su programa, decirle que lo escucho todos los días en, en mi trabajo. Yo soy en Tijuana, estoy en Guerrero.
10: El genio Lucas, haciendo radio
2: para toda la familia. Es lunes, es el baúl de los recuerdos, comenzamos por cierto semana y no tan solo eso, también mes señor Andy Valdés
5: Correctamente mes, el mes del amor y la amistad mi querido Alex
2: Qué bonito, viva la amistad, felicidades amigos, saludos a todos los que tienen un buen amigo Y dígame señor Andy Valdés qué encontramos el día de hoy en el baúl de los recuerdos
5: Lo abrimos y vemos que en 1943 nacía en Caracas, Venezuela el cantante mexicano Don Enrique Guzmán funda con Jesús y Armando Martínez el grupo de los Teen Tops con el que logra gran éxito con temas de rock and roll en nuestro México graban dos discos y luego él se vuelve solista incursiona en cine, televisión y teatro lanza 72 álbumes 13 de ellos de oro Cabe destacar que es asiduo radioaficionado, le encanta el radio Alex y cómo olvidarnos que es papá de Alejandra Guzmán. Además estuvo casado con Doña Silvia Pinal, la cual en el momento que él le pidió matrimonio mi Alex, ella le dijo que no cosa que le rompió el corazón, volvió a regresar don Enrique Guzmán con rosas, con chocolates, doña Silvia aceptó, y mira, duraron nueve años de matrimonio, mi Alex, pero pues se separaron en un matrimonio que todo el mundo pensaba que iba a durar toda la vida, mi Alex.
2: Pero dicen que se daban hasta con la cubeta, ¿no, señor Andy Valdés?
5: Sí, no, no, ¿para qué te cuento? Dicen que aguas, ¿eh? eso eran pleitos, pero a morir, dicen.
2: Pues por un lado celebramos la vida Por el otro lado recordamos a uno que se fue a temprana edad de la fiesta Y hablamos de El Gallo Elizalde
5: Hoy estuviese cumpliendo 42 años Como tú bien apuntas Alex Valentín Elizalde Valencia Mejor conocido como El Gallo de Oro el cual pues imagínate nada más él estaba en la plena pues eh, en la plena, las plenas mieles del éxito de su gran carrera cuando el 25 de noviembre del año 2006 después de actuar en un palenque en Reynosa, Tamaulipas es acribillado mi querido Alex pero imagínate el Valentín en su momento tenía 27 años enloquecía a las multitudes y al día de hoy imagínate sigue enloqueciendo pues a las fans y a los, a los fans también porque hasta el día de hoy siguen hablando de este gran cantante mi Alex
2: no hace mucho apenas entraron a su tumba y saquearon al gallo Elisal de caray bueno y aquí lo recordamos con una trivia y también con las memorias de Andy Valdés
1: esta es una trivia en el show de Alex el genio Lucas
15: pues digo, si tanto, no, de repente cuidarse un poquito
16: pero por más que lo hagan no pues no quedas exento, ¿no? Porque siempre estás arriba del escenario, estás, estás propenso a que todo el mundo te haga daño, ¿no? Pues yo espero que tenga mucho más trabajo que este año y, y que me vaya mucho mejor con este disco nuevo que vamos a sacar que con la anterior todavía.
1: Año en que se publicaba el segundo material discográfico del cantante Valentín Elizalde: A. 1997. B. 1999. C. 2000.
2: ¿En qué año se acuerda usted? Oiga, esta es nuestra trivia que tenemos la mañana de este lunes. ¿En qué año crees que sacó su segundo disco El Vale Elizalde? ¿En el 97, 99 o 2000? Criatura del Señor.
6: Bueno, pues ya me inclino para el 97. ¡Ay, qué
2: intenso! Muy
6: intensa.
2: Señor Andy Valdés, ¿en qué año cree usted que sacó su segundo disco El Vale?
4: Yo también creo que el 97,
2: Mial. Bueno, pues vamos a ver si es cierto que como roncan, duermen. Estamos de regreso con la respuesta a nuestra trivia anterior.
1: Año en que se publicaba el segundo material discográfico del cantante Valentín Elizalde. A. 1997. B. 1999. C. 2000. Respuesta. B, 1999 En 1999, Elizalde publicó su segundo material discográfico Regresan los mafiosos, que se caracterizó por contener corridos tradicionales mexicanos que evocan situaciones de la vida social Entre ellos, el Teniente Lucas, Destino Cruel y Juan Diego Cota Su carrera se consolidó con Traición Federal en el año 2000 en el que retomó temas que hacen alegoría de las actividades del narcotráfico y sus caudillos. Esto le valió ser famoso en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Guadalajara, El Hermosillo y parte de Estados Unidos. Y comenzar así con una prolífica carrera hasta su asesinato en el año de 2006. Escucha y participa en nuestra próxima trivia en el show
2: del Genio Lucas. Bueno, pues tancha para ustedes palomita para mí porque ustedes dijeron 1997 y yo me imaginé que en 1999. Es que cuando menos yo me imaginé pero ustedes lo dijeron, señora Tibaldez. Sí, no, no,
5: ahora nada más. Bien dicen que las apariencias engañan.
2: Señoras y señores, Gastón Mascareñas viene con la parodia y mientras el señor Jaime Piña se prepara con su No se vale, no se lo pierda. Regresamos 187 37354-3646. Laura 6. García tiene sus llamadas con todo el gusto del mundo. Llegó
4: Gastón con su canción.
2: Es lunes primero de febrero. Señoras y señores, comenzamos el mes del amor y la amistad y le presentamos una canción muy romántica escrita por un cuate super mandilón grabada sobre la canción siempre te amaré de industria del amor bueno pues está bien ¿no? uno muchas veces le gusta cooperar en la casa con la pareja y a uno lo llaman mandilón si te atreves a llamar tonto o mandilón al hombre que le compra cosas a su mujer la papacha la trae bien vestida y atendida déjame decirte mi amigo que el tonto eres tú una mujer bien vestida, bien arreglada, bien atendida y contenta es el reflejo de un hombre exitoso. Pero una mujer mal vestida, ignorada y maltratada solo refleja tu incompetencia como hombre y como persona. Bueno, vamos a dejar que el señor Gastón Mascareñas nos presente su trabajo hoy lunes, como dice Gastón.
8: Muy buenos días, mi querido genio. Muy buenos días, amigo Radio Escucha. Se llegó el mes del amor y la amistad. Qué bonito es el amor, ¿a poco no? Y por eso, hoy les cantamos esta melodía romántica para que usted a su vez se la dedique a su media naranja. Hoy, como siempre, te obedeceré Si quieres ponerme a barrer No importa que me digan mandilón por doquier Hablan por envidia, esto ha de hoy oh, y mañana, y cada amanecer. El desayuno te voy a hacer, siempre te amaré, siempre te amaré, aunque a veces. Cuando no hago algo bien Siempre te amaré Siempre te amaré Aunque ya no tenga vida Ni para ver el fútbol Siempre te amaré Siempre te amaré Aunque gastes todo el cheque En zapatos te amaré a quedarse por un mes
10: Jaime Piña, una leyenda en radio presenta
4: ¡No se vale!
10: Los abusos que pasan en nuestra vida solo con Jaime Piña
2: Bueno, lo de Mandilón no lo dije por usted porque su trabajo ya va a estar hecho, señor Gastón Mascareñas y bueno, pues... A propósito de personajes importantes, ¿sabe qué? No se vale, dice el señor Jaime Piña hoy lunes. Que no se vale, señor Jaime. Buenos días, adelante. Buenos
16: días, mi querido genio, yo pensé que hablabas acerca de mandilón. Uy, oye, no, genio, ¿sabe qué? No se vale. Sabemos que hay muchas necesidades en nuestros países de Centroamérica, en Honduras, México, Guatemala, El Salvador, en muchísimos países también de América Latina, por la pobreza, ahora por el COVID. Júntenle la falta de empleo, la violencia, el narcotráfico y todo lo que usted quiera, pero los organizadores de las caravanas migrantes, ¿quién les paga? ¿Gratis? Tenga la seguridad que no lo hacen gratis. ¿Quién los man, quién los maneja? porque no son hermanitos de la caridad. No se arriesguen en estas caravanas migrantes. Evite exponer a los niños y a las niñas y adolescentes acompañados o no acompañados. Sí, los peligros están latentes en esta aventura, lo que conlleva el trayecto migratorio es muy peligroso y sus niños pueden ser víctimas de delitos, de violaciones, de secuestros, de tratas de blanca, de asesinarlos para que tra de órganos humanos vendan sus órganos y además corren el peligro de que sean utilizados como carne de cañón, así como lo oye, los ponen enfrente como barreras humanas, poniendo en riesgo su vida, pueden morir aplastados por la turba que quieren llegar a su destino sin importarles que mueran niños inocentes. ¡Vénganse como antes! Y no arriesguen sus vidas ni las de los niños y que los organizadores se llenen de billetes porque, porque yo no creo que lo hagan gratis. ¿Y sabe qué, genio? Esto, para mi gusto,
2: no se vale. Es el señor Jaime Piña. Yo pienso que esta gente de Centroamérica viene en caravana, señor Piña... ...porque México se ha vuelto un país muy peligroso... ...y así lo acaba de demostrar la última información que llega de Tamaulipas. Hasta el momento se han identificado cuatro de los 19 cuerpos... ...que fueron calcinados en Tamaulipas. Dos mexicanos y dos de nacionalidad guatemalteca. Son las primeras víctimas identificadas oficialmente... Después de que el 22 de enero una llamada anónima alertara a las autoridades sobre dos camionetas quemadas en un camino vecinal en el municipio de Camargo, donde se encontraban los 19 cuerpos calcinados. Pienso que vienen en caravana para protegerse. Si ya vienen 100 pues va a ser muy difícil que les hagas daño, pero si vienen 10 o vienen solos se exponen más y pues pasan por ese tipo de situaciones como la que acabamos de escuchar. ¿No cree usted, señor Piña?
17: No, estoy estoy
16: Contigo, en lo que yo no estoy de acuerdo contigo es que se traigan a los niños, o sea, vénganse los hombres, que enfréntense como antes, vénganse los 100, los 500, los mil hombres, como antes, como te veniste tú, como me vine yo, como se vino mucha gente, y después poco a poco, mi genio, te traes a tu esposa, te traes a los niños, y forman ese hogar maravilloso que la mayor parte de la gente logramos
2: realizar ese sueño bueno, lo que no se vale es que nuestros países los políticos, no estén creando trabajos, no estén creando oportunidades para que uno no tenga que salir a arriesgarse a tierras extrañas, muchas gracias señor Jaime Piña, lo espero más adelante con su información del y ándale. Adiós, buen día, señor Jaime Piña. Buen inicio de semana. Esta es la radio en la que trabajamos para todos ustedes. El genio Lucas. El show. Oigan, si mi mamá se estuviera separando de mi papá, yo no me atrevería a buscarle pareja ni a mi mamá ni a mi papá. Pero José Sánchez, si lo hace, ¿por qué lo haces, José? Buenos días. Hola, José. Ahí está José o se fue. Buenos días, José. A ver, chécale, Laura, a ver si de casualidad está ahí. ¿Tú te atreverías a buscarle pareja a tu papá o a tu mamá, criatura?
6: Ay, no, no, claro, por supuesto que no. ¿Y por qué no? A lo mejor ya está
2: grande tu mamá o tu papá y lo ve solita o solito. Chécale la línea de, de José, porfa, Laura, a ver si, si está ahí. Ella está teniendo una llamada de Houston, por cierto. Hay un cuate de un panadero de Houston, hispano, Ajá. que se fue a la, a la revuelta en Washington. ¿Te acuerdas cuando invadieron la Casa Blanca?
6: Sí, claro, por supuesto que fue en
2: Washington, es el Capitolio Correcto ¿Verdad? Bueno Pues resulta que hay un panadero de Houston Que ahora se las está viendo complicadas Porque lo vieron en el mitote
6: Ay, Dios mío
2: Dueño hispano de panadería en Houston Es arrestado por el FBI en conexión con asalto al Capitolio Primero dijo que su participación fue mínima Pero el FBI tiene evidencia que incluso Enfrentó a policías del Capitolio Este hispano, dueño de la panadería Restaurante del área de Houston se ha convertido en el tercer residente de la zona arrestado por el FBI en conexión con los disturbios mortales que ocurrieron en el Capitolio. Así está la situación entonces. A ver, José, ahora sí ya lo escucho, José. Buenos días.
18: sí Buenos días, este señor. este Sí, mira, pues, eh, mi papá se está separando y, y no, no necesariamente le busco este, pareja, sino a lo mejor una amiga, a alguien con que pueda desahogarse, ¿verdad? Porque, pues, yo pienso que a veces es diferente de saberse con nadie más aparte de nosotros de sus hijos verdad
4: sí claro y este
18: sí pues este lo que pasó fue de que pues sí tiene muchos bueno tenía muchos problemas con mamá ella la verdad se dio cuenta que, que ella lo estaba engañando a él y ah. pues ya se hartó él y pues ahorita pues está pues deprimido verdad deprimido y, y él es este plomero él no tiene contacto con pues casi con nadie, nadie, con nadie, y este, pues sí me gustaría uh, que pues alguien hablara con él, que a lo mejor, sí también, ¿verdad? Con chance de, 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 de conquistarlo también, ¿verdad? A lo mejor si se da.
2: Oye, qué bonito pues sí, que, que te preocupes. Amigas. Oye, José, qué bonito uh -huh. que te preocupes de, de tu papá. No lo quieres ver solo, sí. deprimido. ¿Y qué pasó con tu mamá, José?
18: Sí, pues es que ella desde chico yo me acuerdo que pues ella siempre ha sido igual y él siempre lo soportó todo pero pues él él lo hizo por nosotros siempre nos lo dijo por mí por mi hermana pero pues nosotros ya estamos grandes y pues ella no cambia y pues ahora sí ya es definitivo ya ella ella ya ya están en, en los este, en, en proceso del divorcio sí. y pues mi papá pues lo mira muy achicopalado verdad porque pues es un matrimonio de más de 20 años y pues sí me gustaría que, como le digo, que, que alguien que esté pasando por lo mismo o, o también amigas, ¿verdad? Amigas, que es lo que yo pienso que ocupa, que se distraiga, que no esté en la casa. este Pues sí, ¿verdad? Pues sí, si hay alguien ahí, vivimos nosotros en Corona.
2: En Corona, California. Sí. Oye, José, ¿y cuántos años tiene tu papá?
18: ya tiene 42. Está está cuidado, hace ejercicio Siempre se hace la barba. hoy ¿está joven sí. tu
2: papá? Yo pensé que andaba en unos sí, 60 joven. o 70 años. No, no,
18: no está joven. Pare parecemos hermanos él y yo. Es, bueno, él está en mejor condición, pero la verdad, que yo, ¿verdad? Él hace y <ríe>
2: todo. 42 pero, sí,
18: años. Él se mira joven. Sí, está
2: joven él. ¿De dónde es tu papá? Ah, es de Hidalgo. De Hidalgo, bueno. Sí. Aquí está el teléfono de... ¿Quieres dar tu teléfono o el de tu papá?
18: Uh, sí, el de mi papá. O sea, ahorita a lo mejor no le contesta porque apenas se voy a a trabajar.
2: ¿Cómo se Pero, llama él?
18: Sí, se llama José también.
2: José, ¿cuál es su teléfono sí. de tu papá?
18: Es
4: 951-258-1370. Caray, bueno. Lo, lo vuelvo
18: a repetir, ¿verdad? Para las que no la escucharon. Claro. Uh, 951-258-1370. 70.
2: Esta es una de las llamadas más curiosas que puedo recordar quizás en el futuro del programa, el muchacho pues preocupado por su papá de 42 años, me sorprende que pues tu mamá no se dé cuenta que tiene un gran hombre en la casa y muchas veces cambian sí. las, los diamantes por piedras o como decimos sí. la carne por los frijoles, ojalá ya tu mamá también le vaya bien en esa situación que ella misma se está buscando. Y, pues, no sí, solo pierde a su claro, pareja, sí. sino también el respeto de sus hijos, porque, pues, ¿con qué respeto pueden ver ustedes a su mamá? Pues, sí. Bueno, sí, cuídate mucho. Muchas gracias. ¿sí? No, gracias a ti. Y yo repito el teléfono,
14: 951-258-1370. So. Primeramente, para felicitarlo, tiene un programa muy bueno.
19: Cada día está más bonito.
15: Y es muy agradable para darle la gracia
4: a Está chido, chido, chido. Chico, chico, chico.
2: Le mando saludos al señor Manuel en El Paso, Texas. Pregunta que qué significa la palabra amnistía y por qué la usan con la gente que vive en Estados Unidos y que busca arreglar su situación migratoria. El significado de amnistía es perdón de penas decretado por el Estado como medida excepcional para todos los presos condenados por determinados tipos de delitos generalmente políticos. Entonces, yo no sé si se entiende como que nosotros estamos Presos y esperando a que los políticos decidan sobre nuestro futuro. Es así, ¿no, Michelle?
0: Fíjate que sí, es, en realidad Se ha utilizado para aquellos presos Desde hace mucho tiempo, o sea, a la fecha eh, Presos políticos O presos también de situaciones de guerra Donde se ha sufrido muchísimo Y por temas políticos, adversarios pues, Se encarcelaron, etcétera Pero ahora se ha utilizado de otra manera Porque incluso se ha manejado que en el continente americano Algunos gobiernos lo han utilizado para la amnistía A narcotraficantes y a gente así Pero no está nada comprobado Pero el significado es correcto Pero eh, sí ha cambiado la modalidad De la manera en la que se otorgan Amnistía, más bien el tema de migrantes, porque mucho lo confunde, tiene que ver con asilo, que es muy diferente a amnistía, ¿no?
2: Claro, muchas gracias Michelle por cooperar con nosotros como cada mañana. Oye, y por cierto, hoy nos hablas de el oro verde, ¿Qué es el oro verde, Michelle. Sí,
0: mira, Alex, es importante que lo platique contigo y con el auditorio, a ver qué les parece este tema. El próximo domingo se viene una edición más de Super Bowl, querido Alex. Y en el Super Bowl se consume más que queso, más que nachos, más que cualquier otro producto o snack estadounidense guacamole, el aguacate, el aguacate con importación desde México que está generando millones y millones de dólares y que genera lógicamente ganancias para muchos mexicanos. Pero uno de los lugares que principalmente exporta y donde cultivan el aguacate, que es Michoacán, para los que no conozcan el estado de Michoacán, está el casi centro oeste de México, ahí en esos lugares, en algunos municipios de este lugar, es donde se siembra, pero en este lugar... ...a diferencia de cómo lo viven... ...y cómo lo gozan en Estados Unidos... En un Super Bowl, ahí está costando vidas y está costando mucho miedo e incertidumbre. ¿Por qué? Porque grupos de autodefensa, eh, Alex, amiga y amigo, están en guardia y está costándoles vida protegiendo los campos de aguacate que posterior a esto se convierten en exportación que da a la mesa de muchos, de muchos estadounidenses ahora en el Super Bowl. Con decirte que el cártel Jalisco Nueva Generación es el que ha estado asediando a las comunidades de Michoacán en ese punto que tiene... Y ha tenido que levantarse en armas para proteger los cultivos de aguacate que le dan vida y esperanza a muchas y muchos mexicanos en esa región. El comentario es que cada vez que compra usted un aguacate mexicano que consume un aguacate en el Super Bowl, nada más recuerde que en México alguien se está haciendo de la vista gorda, independientemente del color político, independientemente del estado donde esté ocurriendo, para... Obviamente combatir este terrible tema Que es el del crimen organizado Que es el de los narcos Metiéndose con la gente Con los que siembran Con la gente pobre En algún lugar donde siembran aguacate Creo que es importante hacer una reflexión Querido Alex, en este lugar Donde mucha gente, como te digo Se ha tenido que levantar armas Desde niños hasta ancianos Para defender sus territorios No hagamos de la vista gorda E informémonos mucho más sobre este tema Para que lo tengamos presente Y podamos hacer un llamado a las autoridades En conjunto de ambos de ambos países
2: Uno esperaría que hicieran este tipo de cosas Con la droga, no la cocaína, la marihuana Claro pero mira, van sobre la, el aguacate. El aguacate.
0: Así ahora... Es porque está costando mucho dinero.
2: Ahora están yendo sobre los tanques de, de oxígeno. ¿Te has dado cuenta de eso?
0: Sí, ¿sabes qué, Alex? Eso es algo que se se, se estuvo comentando mucho conociendo la 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 manera de ser también del mexicano y como pasa en muchos países si sí sabíamos que encontraríamos esa situación en redes sociales, basta entrar a, las, a los grupos de Facebook en México Alex, amiga y amigo para encontrar no solamente la venta de tanques de oxígeno que se está haciendo un negociazo en todo el país, sino ventas de prueba de, contra el COVID-19 y medicamentos piratas y no piratas que ya están en el mercado negro y sin control en estos momentos en México
2: Ella se llama Michelle Rivera y así la encuentra en las redes sociales, gracias Michelle que te Tengas una excelente semana.
0: Igualmente, querido Alex, nos escuchamos mañana.
4: Dicen
2: que el genio
10: Lucas no se debería escuchar en México.
0: ¿Y qué tienes?
18: Ya, yo escucho el genio Lucas aquí en Ciudad Juárez y a la Catrina. <ríe> me, me gusta
13: oírlo cuando grita. <ríe> bueno, me gusta escucharlos por las mañanas porque me distraigo haciendo mi trabajo. Martín Córdoba, Ciudad Juárez. el
10: genio Lucas, haciendo radio para toda la familia.
2: Hoy entonces ya sería la tercera la del pillo, ¿no?
5: Ya, ya, ya sería la tercera, pero pues dicen que ahora sí se ve muy, muy feliz el toro del corrido, mi querido Alex. Tanto que pues dicen que parece ser que se nos casó y en secreto ahora, este pues en el mes de enero, mi jefe.
2: Oye, ¿ya estamos al aire? Uy, nosotros echando chisme pensando que no estábamos sí. al aire. Se nos casó Lupillo Rivera en secreto, dicen por ahí, las malas lenguas.
5: Las malas lenguas, <risa>
2: Oye, ¿con quién se casó, Andy?
5: Giselle Soto, se llama la muchachita que lo tiene, pues, de cabeza, mi querido Lupillo, que ya hasta le quitaron los pelos al pobre. Pero imagínate, 23 años más joven que él, y pues dicen que el romance, pues, surgió y en la publicación, una publicación que pusieron ahora, el día de su cumpleaños, la muchacha le puso ahí que estaba orgullosa de ser su esposa, y pues luego, luego, ya saben los fans, pues, empezaron a enloquecer, que ya se había casado otra vez Lupillo, mi Alex. Bueno...
2: No nos fijemos en la edad, ni en el físico, ni la situación económica Hay que buscar una persona que te respete y te quiera Eso es oro puro, muy difícil de encontrar Porque sí, cuando no hay respeto y no hay amor y nada más hay interés Eso se, está, se acaba tarde o temprano
5: Se acaba tarde o temprano, pero mira Alex este, Mi papá le llevaba a mi querida señora madre más de 28 años Y fueron felices por más de 47, imagínate
2: Ah, mira qué padre pues ahí es entonces, si hay amor puro y verdadero en el camino Así es que, si usted anda todavía buscando su media naranja No me vaya a salir nada más como la señora que estaba con su amiga y le dice Oye amiga, ¿es cierto que andas con un muchacho de 23? Pues oh, sí, amiga, mi suerte
6: Oye, ¿pero, pero cuántos
2: años tienes? Es yo eh, 51 Uh -huh. Ah, entonces yo tengo esperanza entonces el amor de mi vida todavía no ha nacido, dice. <risa> <risa>
6: wow.
2: Ah, pues está bien, Lupillo, si se le dio que lo disfrute, así como todo aquel que tiene suerte con, con una chiquilla, o señoras, también con chiquillos, porque pues hoy, hoy día los tiempos han cambiado, señores.
5: Sí, para el amor no hay edades ni nunca lo habrá.
2: ¿Cómo está, amigo José Verduzco? Buenos días.
20: Buenos días, uh, genio. Buenos días. Gracias por la llamada.
2: No, hombre, gracias a usted. 25 años sin saber de Benito Tolentino.
20: Sí, Benito Tolentino Aguilar.
2: ¿Es, es tu hermano?
20: Sí, es mi hermano.
2: ¿Y qué pasó? ¿Se enojaron ahí en la familia con él o?
20: No, ¿Qué... mira, así como, bueno, yo tenía como 11 años cuando lo dejé de mirar. Él se fue con, con su novia en ese entonces. Se ah. casó con Genoveva Falcón. Sí y tuvo un hijo, Daniel Tolentino Ajá. y pues fue lo único que, yo ya no lo volví a mirar pero supe que hace, supimos que hace 20 no, hace 20 años mi mamá lo no fue a mirar a Guadalajara con sí. mis hermanas y fue pero ya no lo hemos vuelto, no hemos sabido ver de él nada de él y se separó con su esposa, se, 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 tengo contacto con su, con mi sobrino, con su hijo, hasta con su esposa, pero no, no sabemos nada de él.
2: Hay mucha gente que a veces vemos en las calles mendigando, pidiendo limosna, todos harapastrosos, todos sucios. ¿No será que hay gente que se cansa de vivir con la familia y mejor se va a vagabundear?
20: Fíjate, fíjate que él trabajaba, parece que a él le gustaba trabajar duro. En esos años él vendía enciclopedias, algo así ahí en Guadalajara. Uh -huh. de, lo único que, que sé que él se dedicaba a esa clase de negocios y tenía gente
2: trabajando con él. Y su esposa y sus hijos, ¿qué dicen de todo?
20: No, pues ya no no supieron, su, su esposa se volvió a casar. Ah. Y mi sobrino está acá, somos de Rosarito y acá, pues ellos están acá.
2: Bueno, Pero... si alguien, alguien ha visto o sabe de don Benito Tolentino, le vamos a agradecer que le llame a José Verduzco. ¿Tu mami todavía vive, José?
20: Sí, sí pues por eso es que lo, me, me urge, pues ella siempre tiene esperanza de, de saber de él, pues. sí.
2: ¿A dónde, ¿A dónde les podrían llamar hoy? Pues
20: 951 el área,
2: Ajá. 581-3762. ¿De dónde son ustedes?
20: Nosotros somos de aquí, de Rosarito, Baja California.
2: ¿De Rosarito? ¿Y qué fue hacer hasta Guadalajara, tu hermano?
20: No, pues en aquellos años, imagínate. Sí. El correo para aquel lado.
2: Bueno, ojalá y sepan de, de tu hermano para que tu mami esté en paz. Me imagino que a veces se desespera y se pone muy sí, triste siempre sale el tema sí.
20: siempre saca el tema y que lo quiere ver y, y
2: por eso
20: dije bueno me voy a voy a hablar gracias por la oportunidad que me dieron pues de salir al aire
2: ¡Obre ver, mamá. Ojalá y
20: alguien lo Ojalá y alguien me, me hiciera el favor si si es que saben de la
2: como cu cuántos años tendrá tu hermano ahorita
20: él es de 63 va a tener como 57 por ahí.
2: ah joven pues ojalá y Logren dar con él para que tu mami, después de 25 años, encuentre la paz. Qué tormento para esta pobre mamá. Durante todo ese tiempo, ¿no, José? Sí,
20: pues, yo, sí, pues solamente ellos saben lo más sufren ellos pero claro. yo no, no sé si ellos tengan, si se haya casado de vuelta, tenga algún hijo o algo que sepa, que escuchara, cuñados, sobrinos, no sé. Ojalá que alguien supiera de él.
2: ¿Cuál es su teléfono, José?
20: Mi teléfono es 951, Laria, sí.
2: 581-3762. Mucha suerte, amigo, ¿eh? Gracias, muy amable. Gracias, buen día, José. Los grandes solo se escuchan.
15: Yo soy tu amigo Carlos Bardelli, estoy en el programa del Genio Lucas, y esta es la invitación del señor Andrea Bocelli. Cuando vivo solo soy y soy de falta...
2: Con obras. Pregunta Julio César Chávez Jr. ¿Eres bueno para besar o eres mejor noqueando? Sí, nunca te he dejado. <risa> con Alex,
1: el genio Lucas, el motivador.
3: El genio Lucas.
2: Buenos días, Juan Ramón, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿estás genio? Bien, gracias, hay, mamá. Hay una canción muy bonita de, de Álvaro Torres. Que dice, Ajá. quisiera tener alas para volar hasta tus brazos para que me vuelva a desarrollar como cuando era un niño. Y es una canción dedicada a su mamá. Me imagino que tú sientes lo mismo, Juan Ramón.
15: Ah,
18: sí, pues sí, lo que pasa es que ella es, es, es
20: este, ¿cómo le diré?
15: Pues
18: de todo se preocupa, pero lo más que, que, que si ella se enoja es porque. Pues yo no, yo no voy, ¿me entiendes? Ah,
2: ¿y, ¿y por qué y no vas Juan Ramón? Que,
18: no, pues es que, pues no se
21: puede ir ahorita. ¿Tienes, que, ¿Tienes
2: documentos para salir, Juan Ramón?
21: No, 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 no tengo, ah, esa es, es la
2: cosa. Claro.
18: Pero, pero como como yo yo me vine pues chico, sí. me vine a
13: los 16 años,
2: Mire ser lo que pasa es que cuando uno llega a este país Y echa raíces Uno queda en, en medio Con el dilema de que si voy a ver a mi mamá Le va a dar un gusto enorme a mi corazón y a su corazón Pero de este lado se quedan mi esposa y mis hijos Y si no puedo regresar después ¿Qué hago? ¿Qué hago con ellos? Entonces, es toda una situación complicada Para, para quienes viven la misma situación que tú, Juan Ramón Sí, 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 yo sé bueno, déjame, le busco un, un mensaje bonito a, a tu mamá, donde le expreses tu sentir, tu deseo de estar con ella, pero pues desgraciadamente esto no es posible. Gracias mamá, gracias a Dios que aún estás conmigo. Sé que no es necesario que sea tu santo, tampoco que sea tu cumpleaños, o alguna fecha en especial para pedirte perdón. Sí mamá, perdón por acaparar todos tus cuidados, porque aún a costa de tu salud, Siempre fui lo primero para ti. Perdóname, mamá, por haberte quitado el sueño con mis enfermedades. Perdóname, porque muchas veces que quisiste hacerme ver las cosas, siempre pensé que lo hacías por molestarme. Y nunca me di cuenta la gran razón que tenías. Perdóname, por hacerte groserías y gritarte cuando tú solo me pedías que comiera para no enfermarme. Perdóname, mamá, por no comprenderte y por fastidiarte Buenos días señora bien. María Esther Buenos días ¿Cómo está usted oiga? No,
6: muy
22: pues bien ¿Bien? Bien, bien sí. ¿Qué,
2: ¿Qué le parece lo que dice a su hijo Juan Ramón? No, pues
22: bien Está bien No, pues yo nomás lo lleno de Le pido siempre a Dios que lo llene de bendiciones Y que tenga las mías Y, y que no le pase nada
2: solamente quiero que sepa que, que él quisiera estar ahí claro que desea estar con su mamá también pero pues ya ve que la situación se complica para quienes no tienen documentos hace muchos años cuando uno pasaba pasaba con 700 dólares, con mil, dos mil ahora te cobran 15, 20 mil y no es seguro entonces es muchísimo dinero jefa y pues luego la familia, si ya hay niños no crea también para uno es bien difícil jefa
22: No, que mire, él nunca, pues, sí me
2: habla seguido. Eso es lo importante, porque hay hijos que se vienen y se olvidan de, de que tienen familia del otro lado. Al menos Juan Ramón en eso no le ha fallado, María Esther. No, no, no,
22: está bien, ahorita
4: está bien. Bueno. No le estoy,
22: pues, no nada más de él, todos, todos mis hijos me
2: salieron buenos. Qué bueno, me da mucho gusto, Juan Ramón. Ahí está tu mamá, ¿algo más que le quieras decir?
18: no pues yo nomás le digo que, pues que sepa que pues la quiero y pues que
2: sea fuerte que algún día regresaré yo sé que sí Juan Ramón vas a ver vas a ver a tu mamá a tus hermanos y a toda la gente que te extraña también y te quiere mucho cuídese mucho María Esther
7: ándele sí muchas gracias igualmente
2: adiós adiós Juan Ramón Adiós. Gracias. De nada, amigo. Buenos días. Esta es la triste situación que viven muchos de nuestros paisanos en este país, con la esperanza y la ilusión de regresar y llevarle esas flores, esa alegría a la mamá o al papá, pero en vida. Pero es una situación que cada vez se complica más y más. Y llegó un nuevo presidente, y llegó una nueva esperanza y una nueva ilusión. ¡En acción!
3: ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme?
2: ¿Qué duro, Pati Estrada? Muy, muy, muy difícil, muy complicado, pero bueno. Desgraciadamente así nos tocó la vida, ¿no, Pati?
23: ¿Me escuchas, Alex?
2: Sí, te escuchamos, Pati.
23: Ok, sí, muchas gracias, Alex. Sí, hombre, que yo creo que este señor Juan Ramón no, nos representa a todos sus lágrimas. Son las lágrimas de todos nosotros los que... Pues por muchos años no pudimos ir a nuestra tierra a Abrazar a nuestros padres, nuestros seres queridos Y para los que todavía aún están en esta situación Ojalá Alex que estos testimonios Como el de Juan Ramón Lleguen a los oídos de las autoridades en Washington Los que hacen las leyes y se conmuevan Y vean que solamente queremos ir a abrazar a nuestros padres Y regresar a trabajar Pero sí tener esa, esa bendición Pero decirle también a su mamá y nosotros lo, lo testimoniamos muchas veces. Hoy día la gente con los coyotes, eh, hay, muchos, eh, hay muchas ocasiones que se convierten en traficantes de humanos que los abandonan a su suerte. Usted quiere a su hijo sano, ya está acá con su familia, échele su bendición, señora, y algún día algún día estará con usted.
2: Bueno, ya escuchamos el caso de los 19 calcinados en Tamaulipas, Pate.
23: Terrible, Alex, y esta mañana... Una reportera le preguntó a la, a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, este, pues, ¿qué, ¿qué se estaba haciendo? Por ahí se va a investigar, mm. porque aparentemente la camioneta eh, era o estaba bajo resguardo de funcionarios del Departamento de Inmigración. Sospechas, presunciones, aparentemente, y la secretaria Sánchez Cordero dijo que iba a investigar eso, pero todavía nosotros yo en lo personal todavía tengo denuncias de paisanos que durante el mes de diciembre fueron a México y todavía señora Olga Sánchez Cordero todavía sufrieron abusos tremendos, tremendos de los agentes de inmigración en aduanas Bueno,
2: no vamos Así. a lejos, ¿qué pasó con el caso de la familia Levarondo donde mataron a una mujer y a niños, Pati?
23: Ese es otro caso muy importante que no me quiero meter porque eso está muy politizado, Alex, es totalmente diferente a lo que estamos hablando estos son migrantes Ahí hay otros intereses, pero en el caso, estos son migrantes indocumentados eh, que definitivamente hay que pues hay que tener mucha, mucha atención en este sentido.
2: Ella es Pati Estrada y esa es la ayuda a nuestra comunidad, Pati.
23: Gracias, Alex. Bueno, pues informar a la gente en California que ya hay vacunas para los 58 condados. ¿Dónde inscribirme para la vacuna? ¿Cuándo? Respuestas a preguntas. ¿Es segura? ¿Cómo me la debo de poner? Todo eso... Está ya en una página que mañana le vamos a informar. Las vacunas hay que ponérselas cuando le toque. 1-833-422-4255. Ahí le van a responder todas sus dudas. Pero mañana vamos a hablar a esta de esta información sobre las vacunas ya en California para los 58. Condados, dónde inscribirme y cómo esperar mi turno. Le informaremos mañana. Alexis, también nos ha estado preguntando mucha gente, sobre todo de Arizona, de Nevada y California, de Idaho también y también de Colorado sobre eh, paneles solares, por ejemplo hay gente que tiene mucho dolor de cabeza incluso un señor me cuenta que ya hasta le quieren embargar su casa y está muy preocupado, él dice yo solo, digo tiene contrato dice no firmé en una tableta, el vendedor traía una tableta le digo lo firmó en inglés o en español, pues en inglés pero él me iba explicando en español ese es un error muy, muy grande que no le den copia del contrato. Las personas que están en esta misma, misma situación, primero deben de contactar con la compañía que le instaló los paneles solares. Usted ya se cansó, ya llamó, no le resuelven. Bueno, pues en la, en la Procuraduría General del Consumidor en su estado también puede someter su queja. No sabe el teléfono ni el número de la Procuraduría. Usted me puede hablar, yo con mucho gusto se lo busco teléfono de la Procurid Procuraduría General del Consumidor mándeme un mensaje de texto yo le busco ese teléfono 469 358 tres. 89, Alex.
2: Perfecto, la voz de ayuda de Pati Estrada, como siempre a sus órdenes, mándele un mensaje de texto por si quiere que le ayude con su caso, para que ahí le detalle el tipo de ayuda que busca, que necesita y ella le va a referir. Recordamos que Pati no es ni abogada ni licenciada, solo es una periodista que busca ayudar a nuestra comunidad. ¿Cuál es tu teléfono, Pati?
23: Con mucho gusto, Alex, 469-35843 ocho,
2: Hasta mañana Pati Estrada, muchas gracias por tu ayuda a, a la gente de este programa por favor, Genio Lucas, saludos a Karen Camilo, y también para Inocencio, de parte de Sergio alias El Coach Sergio Checo, alias El Coach para la mercería en Goleta que están escuchando el programa a esta hora del día, en esta su radio favorita, que se llama de la siguiente manera Un día, salí de San Juan, Nuevo Michoacán pero San Juan Nuevo, Michoacán, ¡nunca salió de mí! Ahí está el saludo para el buen amigo Rafael, que nos escucha en San Juan Nuevo, Michoacán. ¿Por dónde está San Juan Nuevo, Rafa? Aquí está lo luego, ¿qué
24: serán? A 10 minutos de Europa, no sé si oiga a aumentar la ciudad de Uruapa
2: en Michoacán. Sí, como no, bueno.
24: capital
2: del aguacate, pues. Sí, ah, de lo que hablábamos ahorita con Michelle, ¿no? Acerca del aguacate... ¿Qué?
24: Ah, exactamente, estaban hablando de eso mismo. Ah, pues de aquí me de Europa, Michoacán. De hecho, aquí estamos bien cerquitas, es un pueblo bien cerquita a Europa, ¿no?
2: Ah, qué pasa?
24: Aquí, aquí es donde está el volcán Baricutín, pues.
2: Ah, ¿sí mira, ¿sí? pues ahí está un saludo para ah. todos estos paisanos michoacanos que andan por estas tierras. ¿Y en qué te podemos ayudar, Rafa?
24: Ah, lo que pasa es que le digo que yo conocí a una. A es una mujer, pues, de aquí, de, de, de. Vivía aquí en Europa, pero ahorita vive en Estados Unidos, ¿sabes? ¿sí? Ajá resulta que el sábado del, de este sábado que pasó al, al otro, ya tiene pues como uno el 21, pues o 22 de enero fue más o menos sí el, el, la llevaba muy bien con ella platicábamos y todo y el sábado ese que le digo entonces sí. platicamos muy bien y, y o sea, ya le mandé un mensaje, ya me dijo ya luego te mando un mensaje le dije, no, está bien, ¿verdad? ¿no? resultó que después de ese día ya no me había contestado y luego me bloqueó de mi celular, me bloqueó el número, me bloqueó todo. Y yo quisiera saber qué, qué es lo que está pasando con esa persona. pues,
2: ¿verdad? ¿Te, gust, ¿Te gusta? ¿La quieres de verdad? Sí,
24: sí, la quiero.
2: ¿Para qué más o social? Ah, ¿verdad? bueno. Ya salió el peine, como dicen por ahí. Ajá. Bueno, pues ojalá y te conteste. Si no, yo le voy a intentar encontrar de ese lado. Sale
24: lo que pasa, que por decir, a mí ya no me contesto, o sea, ya tengo, son más de ocho días que no, o sea, ya me bloqueó pues se va.
2: Tú no dame, contesto, tu, dame tu pues, teléfono, Rafa, quédate en la línea, no te vayas, dame tu teléfono ajá. y si sale algo, yo, yo trato de contactarlos a los dos, ¿sale? Ah, sí, sí,
24: también,
2: gracias. Para que al rato me digan, mira, ahí viene el alcahuete.
24: <risa> no, de todos modos, o sea, por eso lo estoy buscando a usted, porque yo veo que usted esté... Así, así más o menos cosas he visto cómo las hace y por eso acudí con usted, la verdad verdad
2: muy bien, no te vayas Rafa, quédate en línea oye, pero también no será que estás confundiendo la amistad con amor Rafa y eso ella pues a lo mejor no lo acepta y dice, no, pues mejor lo, lo detengo un rato para que entienda que, que esto nada más es amistad ¿no será eso Rafa? no sé, la
4: mejor
24: puede ser ¿verdad?
2: sí Tú estás a lo mejor viendo corazones y ella solamente ve más que amistad.
24: Bueno, le, bueno, le voy a ser sincero, más bien, o sea, si sí tenemos una relación, o teníamos, pues, más bien, ¿verdad? Uh -huh. O sea, lo que pasa es que pues, no, no entiendo cuál fue el, el, el problema o el error, o sea, no no sé la verdad.
2: ¿Cómo se llama ella?
24: Sí. se llama Rosa. Rosa.
2: Rosa, pues ojalá, Rosita, Rosa, ¿qué dices? Fabián. Rosa Fabián en Oceanside, California, pues ojalá y le llames a Rafa, yo ya tengo tu número, voy a intentar contactarte más tarde para que me platiques qué te hizo este condenado de Rafa para que ya no le, le contestas y lo hayas bloqueado. ¿Qué hiciste,
12: Rafa? Dime la verdad.
24: La verdad, la verdad, no hice nada, en serio, en serio. O sea, y sí le estoy diciendo bien sincero. O sea, yo, yo desconozco por qué hizo eso en
2: realidad. Bueno, pues aquí está el buen amigo Rafa buscando un por qué. Se acabó tan bonita amistad. Y yo, como siempre, soy a sus órdenes, 1877 354 3646 desde México. ¿Qué número, ¿Qué número marcaste desde Michoacán, Rafa?
24: Pues, marqué más bien el número de la diva de México.
2: Ah, la que te dice, saz culebra al piso, tras, tras, tras.
24: Es exactamente. <ríe> bueno, yo, pues, el, yo los escucho pues diario, diario, los escucho
2: acá. Todo el día, ¿verdad, Rafa? Porque la diva está por las tardes y por la mañana un servidor. 800... 681-8177 Bueno, La Diva, en algunas ciudades En otras, tenemos otros programas Para seguirle atendiendo Con todo el gusto del mundo
1: Humor con amor Rosmariel Pecas
21: No hombre, ¿qué es eso? Pecas, ¿qué
3: pasa?
21: En este programa <risa> ¡Hola señorita Rosmar! ¿Qué pasa Pecas? El otro día se escuchó esta plática en una cantina y dos borrachos hablaban entre ellos y le dice uno al otro Pues yo, mi apellido López ¡Qué curioso! Yo también ¿Es usted de México? ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué curioso! Yo también yo vivo en la calle Cáceres número 2. ¡Ah! ¿No me diga que en el tercer piso del edificio ese? Sí, fíjese. ¡Qué curioso! Yo también, dijo el otro. Entonces, el mesero dice... ¡Ay, la misma historia, padre-hijo, e cada ocho días! <risa> Oye, este caso... ¡Mande, señorita Rosmar.
3: Llega un papá muy enojado y le dice a su hijo, mi amor, ya pórtate bien, hijo, pórtate bien. Y le dice él, ¿cómo quieren que me porte bien si de niño veía que Tarzán andaba desnudo? La cenicienta llegaba a la medianoche. Pinocho mentía, Batman manejaba a 320 kilómetros por hora. La bella durmiente dormía todo el día y Candy Candy tenía dos novios Don Gato tenía una pandilla Popeyes se metía, pues de lo que no Blancanieves vivía con siete hombres Y todos vivieron felices para siempre ¿Y quieren que yo me porte bien?
2: Andy Valdés En acción Estrenamos semana y estrenamos mes Porque ya es lunes primero de febrero del año 2021 Día en que saludamos a quienes llevan el nombre de Brígida rígida significa fuerza. También hoy celebramos a Agripano, Severo, Viridiana y Urso. ¿Cómo no te llamaste Urso para que hoy fuera tu santo, criatura del Señor?
6: ¡Ay, guau! Mira que sería mi día hoy.
2: Hoy es el día de cortar a tu pareja si es un imbécil. ¡Ah, caray!
6: ¡Ay, Dios santo! ¿Qué es esto? ¡Qué
2: celebración! ¡Día de cortar a tu pareja!
6: <risa> <risa> Eso no es bueno.
2: El día del chocolate negro se celebra el primero de febrero de todos los años el chocolate negro ya que es un tipo de chocolate el cual su porcentaje de cacao es mayor que el de otros chocolates. Por eso tiene un sabor intenso y es más saludable que el que lleva mucho azúcar.
6: ¡Riquísima! Día
2: de vestir de rojo.
6: Ay, roja, roja. Sí, ya sé qué
2: van a decir con la del vestido rojo, pero esta celebración es como muestra de apoyo a las enfermedades del corazón. Hay gente que nunca se checa el
6: corazón. Jamás de los jamás. Y nada cuando
2: viene el infarto, pues ya demasiado tarde.
6: Definitivamente, ojito con eso bueno,
2: hoy vamos a escuchar la historia de Anillo de Compromiso en la voz de Andy Valdés. ¿Cómo? ¿Quién escribió esta canción? ¿Dónde? ¿Y
5: en qué año? Anillo de Compromiso es otra de las grandes composiciones del gran señor Cuco Sánchez. Él platicó que la compuso hace muchos años, en el año de 1938, él iba rumbo a Acapulco, Guerrero, donde daría un concierto y en el camino la inspiración tocó la puerta de su sensibilidad. ¿Por lo que tomó papel? Bueno, una servilleta y la primera pluma que vio en ese momento. Sin pensarlo mucho, las palabras comenzaron a fluir como cuando tienes una preocupación y rezas mucho. Y es que José del Refugio Sánchez nació en Altamira, Tamaulipas, en 1921. Algo que lo ha caracterizado es que desde pequeño mostró grandes habilidades para componer. De hecho, recuerda que fue alrededor de los seis años, imagínense nada más, cuando escribió su primera canción, de la que ya no recuerda ni el nombre. El canto también es otra de las cualidades que desde niño tuvo. Cuco por lo que siempre se la pasaba buscando cualquier lugar donde interpretar alguno de sus temas. La oportunidad le llegó cuando acaba de cumplir 13 años, se estrenó su primera pieza musical. Posteriormente, en el año de 1940, se traslada a la Ciudad de México como la mayoría de las estrellas en busca de nuevas y mejores oportunidades de trabajo. Luego de tocar varias puertas, tuvo la gran suerte de ser contratado como artista exclusivo de la estación radial La XEW. Pero sin lugar a dudas, Anillo de Compromiso es y será uno de sus más grandes éxitos del gran compositor, el señor Cuco Sánchez.
1: El genio Lucas presenta a la Viva de México en Circo Maroma y Radio. Viva, veo que
25: tengo
2: una pulsada. Oiga, ¿y ¿de qué será esa pulsada que trae Pola?
26: Pues agua que le cayó a esta.. No sabe bañarse todavía en, en regadera. Le cae todavía así de, de, en el agujero.
4: Pobrecita,
2: bueno. Ya Señor estamos Azul. al aire. Ya estamos al aire, Diván de México. Hola, por
26: eso debes de, de bañarte con cuidado. ¿eh? No poner ahí toda la orejota y luego te entrampunzadas. No vaya a ser como en el pueblo de Pola, que dicen que una señora se embarazó que en una alberca. ¿Será, Diva? Que en una alberca se embarazó. Es
2: la segunda vez que escucho eso, eh, Diva. Bueno, tres Una en el DF Otra en Guanajuato tres. Y otra en dónde, Diva La Con que usted, Pola Pero que usted dice ¿Dónde fue? En...
26: en Veracruz O en Veracruz Que allá se embarazó Una doñita Bueno, una chava En una alberca Me platicó Pola ¿Tú crees? Es que cuernió al marido Y no sabía Cómo decirle nada, hombre Y el otro bruto Pues que es que En una alberca
2: antes no le salió con cara de
26: pescado y En el sirenito Tuvimos el sirenito Oye, después de la golpiza que le dieron Pobrecito Al hijo de Lupita D'Alessio En la casa de Arturo Montiel en los guaruras, se pelearon, diva? Ahí está el enjuague, para allá voy No se ha dicho todavía Qué fue lo que pasó El hijo de Lupita fue a dar al hospital De hecho lo operaron la nariz y todo Va a salir a la luz el por porqué el pleitazo, le afectaron las cuerdas vocales, le afectaron su carita. Y deje usted, el quemón de la casa del político Arturo Montiel. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué vio? ¿Qué dijo el muchachito? Sabrá Dios.
2: Es el que estaba corriendo para gobernador de Nuevo León, diva.
26: ¿Quién? El hijo de Dalecio. No, este es el más chiquito. Ah. El de Nuevo León. No, el de Ernesto, Ernesto tiene años en la política, pero no corre para gobernador, gracias a Dios. Que vi un póster ayer o que parecía anuncio de teatro del pueblo. Sí. Candidatos Superestrellas, que publicó el Heraldo de México. En la Torre. Ahí te va. Del Pan, Lupita Jones, Baja California. Eh, Alfredo Adame, Ciudad de México. <risa> Paquita del Barrio, Veracruz. Sugey Ábrego, Ciudad de México. ...puros famosos disque famosos... ...Vicente Fernández Jr. en Jalisco... ...Patricio Zambrano en Nuevo León... ...Ernesto D'Alessio por Encuentro Social en Nuevo León... ...Gaby Goldsmith por Morena en Ciudad de México... ...el famoso Blue Demon Jr. en Ciudad de México... ...te juro que yo vi el póster Kiko en Querétaro... ...parece Marco Flores de la Jerez en Zacatecas... Candidato superestrellas.
2: Eso parece más un baile que, que algo de política, ¿no? ¿no parece de su sabana de los setentas, de los ochentas.
26: Parece anuncio de los del Teatro del Pueblo que los llevan, que no cobran tan caro
4: sí.
26: y los llevan al Teatro del Pueblo. Entonces un día un artista se enojó cuando le dije, ay, pues qué bueno que esté usted muy bien, pero cuando usted ya no haga Teatros del Pueblo, Y paguen enojó. por ver su boleto. Ese es el momento que tú ya diste un paso para ser otro nivel de artista. ¿Y qué dijo? No, no, pues puso una cara, no me dijo nada. ¿Quién fue arriba Un Un grupero, no es que no, es que como se me olvidan, son de estos nuevos, Virlan García y todos estos muchachitos nuevos que, que a todos los he entrevistado, pero se me olvidan. Sí. Ya ve cómo andan esos que cantan con... Que, que dicen puras burradas y maldiciones, esos... Entonces, me el acuerdo, chamaquito se quedó Me acuerdo
2: haciendo... cuando el mimoso hablaba con usted y usted... Decía Ay, yo lo de... quiero mucho. Y tú mimoso? tan feo, ¿qué tan Dios? feo.
26: Pero es mi amigo el mimoso. Le dije, yo no sé si tiene los ojos saltones o la cara para atrás y se ríe. Pero yo lo quiero mucho. Pero hay muchos artistas que de veras son de teatro del pueblo y no por mala leche. Le... Pablito Ruiz toda la vida fue de teatro del pueblo.
4: Sí,
2: nunca, nunca pudo ser no, un Luis Miguel. No,
26: no, no. Entonces, el, el representante dijo... Pues sí, vamos a trabajar por eso, Diva. Le dije, bueno, el día que usted ya anda en Palenque, que, que paguen por verlo, le dije, no se vaya a avionar. Que no se le vaya a marear y subirse al ladrillo. Claro. Le dije, porque para Teatro del Pueblo, pues cualquiera. Eso sí. Y se quedó mudo, mudo. Pues es que es la verdad, oye, pues parece que anda de... Regresar con el ex A mí se me hace que nunca fueron exes Simplemente es un pleito de pareja y ya El Ben Affleck con la cubana Ana de Armas ¿Tú crees que yo Teniendo un pelado como Ben Affleck Que hasta Isla dijo que me iba a comprar? Sí Lo voy a dejar Bueno no, hombre. ¿Quién sabe qué pasará a puertas cerradas? Si el viejo es malo Ahí te ves.
2: ¿No será que es mujeriego el ben Affleck? Porque ha tenido no. muchas parejas. Ese problema
26: es, al, es, es problemas con el alcohol. Oh. Ese es su problema, el alcohol. Uy. El alcohol. Entonces. Es pues amigo de la botella. Ay, no, como la corcholata que vive pegada a la botella. Ay, al rato de eso. <risa> ¡Ella es la diva de
2: México! Y con el zar de la radio, ¡Diva! el Luca
0: Síganla en sus Hoy. redes
2: sociales.
26: ¿Cómo la encontramos en sus redes, Diva? Arroba, la Diva de México en Facebook e Instagram Pero síganme, ¿Quién canta?
2: Canta Julio Preciado con la banda El Recodo Me Esto encanta. se llama Costumbres Señor, señora, no se le olvide que la rutina es otra forma de morir Y lo peor de todo, en vida Quiero mandarle saludos en el día de su cumpleaños A Eric Javier Caballero en Mesa, Arizona Su papá Gilberto está feliz de decirle, hijo... Que Dios te bendiga y que cumplas muchos, pero muchos años más, sobre todo al lado de tus padres que te queremos mucho. Por ti sería capaz de dar mi vida entera, porque lo eres todo para mí. Desde que naciste, una parte de mi corazón te pertenece y solo puedo ser feliz cuando tú eres feliz. Que la paz es muy bonita. Querido hijo, en tu cumpleaños y siempre...
4: Buenos días, Eric. ¿Cómo
2: estás? Bien, gracias. Trece años ya cumples, Eric.
4: Sí.
2: Ah, ya estás bien grandote, Eric. Si te viera que no hace mucho todavía andaba tu papá cargándote y ahora mira qué grande estás, Eric. Oye, Gilberto, ¿qué más le quieres decir a tu muchacho en su cumpleaños?
13: No, pues, muchas gracias, gente, que, primeramente, que feliz cumpleaños y que Dios me lo siga guardando muchos, muchos años más, hijo. Dios te bendiga, y sabes que estamos bien orgullosos, mamá, y hoy tus hermanos de ti, hijo, ¿eh? Échale ganas, hijo, y sabes que tiene que echarle ganas de aquí para adelante, hijo, todos juntos. Échale, pues, le digo, yo le digo mi chapo, el genio.
2: <risa> <risa> bueno, ahí está Gilberto, con los buenos deseos para su muchacho, y si usted también tiene algún cumpleañero en casa, háganoslo saber 1-877-354-3646 Cuídense mucho Gilberto, felicidades Eric
19: gracias, hasta luego que le
1: una buena alternativa a tus mañanas. El Genio Lucas.
2: ¡Qué sabrosa canción nos dejó el señor Joan Sebastián Zangoloteadito, ya que andamos hablando de tambora, bueno, los que se quieren dar hasta con la tambora son el Coyote y Jorge Medina. Hace algunos días, Jorge Medina lanzó un fuerte mensaje para varios de sus colegas, en especial a los que han hecho fiestas y reuniones durante esta pandemia. Eso fue lo que dijo Jorge Medina. Me
5: cae tan gordo ver todo, toda esa bola de coyotes haciendo esa fiesta.
2: ¿Y qué fue lo que respondió el coyote referente a esa declaración de Jorge Medina?
5: Yo le digo que vaya a a su madre, así le voy a decir <risa> Yo creo que Jorge ahí está mal. Porque yo creo que yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera hacer.
15: El Jackie puede hacer con mi vida lo que él quiera hacer. Pancho puede hacer de su vida lo que él quiera hacer. Y Jorge, pues si que está encerrado, que está encerrado, pero no se vale.
5: ¿Qué clase de p... es?
2: ...festejar algo, sobre todo la gente que les festeja... ...yo no le digo que... ...bueno, pues así está la situación, le digo que se quieren dar hasta con la tambora, viga...
1: Omar, Omar, Omar Cierros... ...en acción... ...en acción... ...dicen que los sueños tienen un significado...
10: ...y tú...
2: ...sabes por qué soñaste... ...¿qué significa soñar que te dan un balazo... Es el significado de los sueños con Omar Fierros.
10: ¿Soñaste que te dieron un balazo? Esto se relaciona como una pesadilla y nos lleva a un mismo lugar que serás traicionado. En gran parte es sinónimo del desamor, cual puede causar que una relación termine por causa de engaños y traiciones. Al igual, te está avisando que algo o alguien te está quitando tus energías. Analiza bien quiénes son los que te rodean y cuida tu salud. Antes de que cause serios problemas.
2: Yo no sé qué tome anoche para dormir, pero ¿qué crees que soñé, criatura del Señor?
6: Ay, Dios santo, ¿pero qué soñaste? Soñé
2: que estaba yo en la Casa Blanca.
6: Oh, my God. Wow.
2: <risa> <Estaba, risa> ya estaba viendo a Donald Trump, cómo juntaba sus cosas, que ya se iba, ¿verdad? Sí. Y que yo le dije, oiga, señor Trump, ¿le puedo hacer una pregunta? Soy periodista. Oh,
6: my wow.
2: God. Yes, of course. Tell me. Ask me. O sea, oh, pregúntame, wow. dime. Eh, ¿Por qué le caemos tan gordos los mexicanos? <risa> y que qué se
6: enoja. Dios santo, qué bárbaro.
2: Me dijo, ¿qué tafac?" Así me dijo. Ay, yo dije, Ay, ya ve. Ya ve, por eso lo, no lo quiere la gente. Por eso lo abandonaron sus abogados y todos sus abogados. Lo dejaron ya solo, todo su equipo legal Le dijo, ándale, enfrente usted y busque nuevos abogados Porque nosotros ya nos vamos Las reuniones o las renuncias de los cinco abogados de Trump Muestran que algo salió mal en su equipo de defensa El equipo estaba liderado por Butch Bowers Un especialista de ética del gobierno Y algunos exoficiales del gobierno Deborah Barbier, Joseph Howard John Geyser y Greg Harris Abandonaron al señor Donald Trump Para que se busque otro equipo que lo defienda en esas situaciones que estará enfrentando dentro de poco. Le dije, ya ve, por eso no tiene amigos, güero. <risa> no, no espérate, que luego me andaba correteando y que dije al señor Carlos Moncada, hey, cuídeme, porque ahí viene el troma, anda bien enojado conmigo porque le pregunté y dice, ay, Alex, ¿y también para qué le preguntas eso? Le digo, pues. Pues oh, sí, de verdad, pues ya se fue de todos ni para bien ni para mal iba a servir eso, pero ya lo dije y ni modo, jefe, ¿qué le hago? ¿Sabías que el tigre de Tasmania era un
10: mamífero marsupial carnívoro? Este animal está extinto desde 1936 debido a la caza por ganadero. Uy, ¿Sabías que Love Parking en Italia es un estacionamiento de autos donde puedes tener relaciones sexuales legalmente? Ah. ...en el interior de tu vehículo. ¿Sabías que en el 2001 un psicólogo australiano... ...permitió a un niño de 15 años con cáncer terminal... ...tener sexo... ...con una prostituta? Todo con el fin de perder su virginidad...
2: ...antes de morir. Bueno, cosas curiosas de... ...aunque usted no lo crea con Omar Fierros. Y a mí se me hace de difícil creer que todavía... ...existan personas que se tragan el cuento al menos 25 personas pasaron varios días atrincherados en un edificio de Colombia luego de que un pastor las convenciera de que el pasado jueves sería la segunda llegada de Jesús y por lo tanto sería el fin del mundo la secta religiosa establecida en Isabel López una población rural al norte de Colombia se quedó esperando el juicio final el cual se los había prometido el líder religioso un evangélico de la ciudad de Barranquilla usó un supuesto mensaje de la Biblia para convencer a estas 25 personas de que tomaran refugio, porque el fin del mundo estaba por llegar. La iglesia verea fue la que se encargó de decirles, "Escondaos, hermanos, porque ha llegado el juicio final. Y el mundo, pues ya es lunes, no se ha acabado don religioso, aunque usted, ¡No lo crea!
19: ¡Qué bueno que te gusta el show! Para mí eres nomás. O sea, yo no trago que regularmente
14: cuando quieres llegas a los primeros niveles de popularidad. Ay, ¿cómo que por qué? te cautiva con tu voz? sus chistes, sus poemas, la música que pone. Escuchando los diarios. ¿Sí? En mi casa, en mi carro, en mi trabajo. Es fresco, chistes, es unas poesías. No hay ninguno que se le parezca, la verdad. O Está sea,
19: padrísimo tu programa.
4: Genio Lucas, el show.
2: Dicen que nunca olvidas a tu primer amor. Entonces, ¿por qué los hijos olvidan muchas veces a sus padres? Esta es la historia de un muchacho... Eh, ya que se graduó y se casó pues nunca abandonó a sus padres al contrario no encontraba la manera de pagarles todo lo que hicieron por él ojalá y todos los hijos actuaran de la misma manera para que el niño se convirtiera en un gran profesional sus padres gastaron una buena cantidad de dinero en su educación y se habían quedado con poco dinero solo vivían con lo que su negocio les daba Tiempo después, empezaron los problemas económicos para aquel matrimonio. La señora se enfermó y requería mucho dinero para curarse. El señor estaba desesperado porque no podía reunir esa importante cantidad de dinero. Estaba a punto de vender su negocio e hipotecar su casa, cuando de pronto se acordaron que su hijo les podría ayudar. Llamaron al muchacho por teléfono y él acudió de inmediato. No se preocupen, papá y mamá, les voy a hacer un préstamo. Pero hijo es mucho, no importa la cantidad, papá. Cuando mi mamá sane, haremos cuentas. El joven no escatimó en dinero y les hizo el préstamo con una cantidad grande. La señora fue al mejor hospital y sanó. El matrimonio muy contento abrazó a su hijo, dándole las gracias. Pero no fueron los únicos problemas. El matrimonio siguió enfrentando adversidades económicas. Pero siempre contaban con el apoyo de su hijo. Los señores, según pasaba el tiempo, se fueron endeudando cada vez más, y su hijo les ayudaba siempre hasta llegar a una cantidad muy difícil de pagar. Situación que los preocupaba mucho. Ya no querían pedir más dinero a su hijo, pero las circunstancias los obligaban. Tiempo después el hijo se casó, y su esposa le pedía que ya no les prestara. Y su esposa le pedía que ya no les prestara más dinero a sus padres y que les cobrara lo que le debían. El joven accedió y acordó ir con su esposa un día para hablar con sus padres acerca de la deuda. Les avisó a sus padres la fecha que iría a visitarlos. Esto preocupó a los señores, y llegó el día de la visita. El muchacho y su esposa llevaron a sus padres al despacho para hablar con ellos. Papá, mamá, antes que nada, gracias por recibirme. Tomen asiento, por favor. Y, papá, ¿me puedes traer una calculadora lápiz y papel? Vamos a hacer cuentas, papá. Los señores estaban tensos ante talmo. Los señores estaban muy tensos y pálidos ante, ante aquel, ante tal crítico momento. Los señores estaban muy tensos ante aquel momento. El muchacho empezó a hacer cuentas. Muy bien, papá, mamá, vamos a ver gastos médicos que ustedes hicieron hace muchos años cuando yo nací. Gastos de pañales, de leche, de ropa, sonaja, muy bien. Gastos de, ropa, gastos de ropa, manutención y educación. Estudios que pagaron desde que estaba en el jardín de niños, en la primaria, bachillerato y universidad. Gastos médicos cuando me enfermé. Los juguetes, dulces, galletas y demás gastos que hacían para calmar mis berrinches. Dinero para mi recreo, mis domingos, ropa, zapatos y dinero que me daban para ir al cine con alguna muchacha. El muchacho siguió desglosando una lista interminable de beneficios que había recibido de sus padres. Eso molestó demasiado a la esposa, quien intervino con un tono de voz elevado. Oye, ¿no se supone que venimos a cobrar el dinero que te deben? ¿Te has vuelto loco? El muchacho siguió hablando con sus padres con voz firme y decisiva. Muy bien, papá, mamá, después de hacer cuentas, pueden quedarse tranquilos. La deuda queda saldada. No me deben ni un solo centavo. Todo lo contrario, yo les quedo debiendo. Gracias a ustedes soy lo que soy. Y esa es una deuda impagable con yo... ustedes, papás. Muchas gracias por haberme cuidado desde niño. Y hoy no tengo con qué pagarles todo el cariño y amor con lo que hicieron por mí para tener un futuro y una carrera. Así es que nuestra deuda está saldada. ¿Cuántos hijos podrán decir lo mismo con sus padres? Ojalá y seamos agradecidos, pero sobre todo en vida, no cuando se hayan. Ok. Tu programa nos pone en cualquier estado de
14: ánimo.
2: de Quiero mandarles saludos en el día de su cumpleaños en Yurecuaro, Michoacán, a Conchita Apolonio, a nombre de su hermana Juanita, desde Bakersfield, California, esperando. Que se la pase muy bonito y que cumpla muchos, pero muchos años más. Y ese es el mensaje que le manda Juanita.
3: Un Para describir el significado de la palabra, hermano. Somos muy parecidos, yo diría que como dos gotas de agua. Venimos del mismo lugar y los dos fuimos creados con amor y hasta tenemos los mismos rasgos. Aunque hayan pasado los años, yo te sigo queriendo igual. Te recuerdo todo el tiempo y para mí, tú siempre serás especial. Hoy, en el día de tu cumpleaños, quiero desearte lo mejor de la vida y agradezco a Dios y a mis padres por haberme dado una hermana como tú.
2: Ahí está el mensaje para tu hermanita, Juanita. Sí,
25: muchas
2: gracias. ¿Sí le contestó? Sí, sí me contestó. Ahí está en la otra línea. Bueno, primero me contestó, yo creo que su esposo, no sé si ya me hayan pasado a, a la cumpleañera Buenos días.
19: Yo estoy escuchando. Buenos días
2: Ah, qué bueno, Conchita gracias. ¿Sí contestó su esposo o quién era?
19: Sí, mi esposo ah. Dígale a mi hermana que muchas gracias
2: De nada, Porque y la sí está, está escuchando, ti, Conchita ¿Ya oíste, Juanita? Sí, muchas
25: felicidades, hermana Muchas gracias, Juanita Yo sé que tú siempre te acuerdas de mí Y ya sabes que yo siempre me acuerdo de ustedes
2: Claro. Como deben de él, los buenos hermanos procurarse y estar al pendiente el uno del otro, porque así nos enseñaron nuestros padres y así les gustaría vernos siempre, que nos llevemos bien como buenos hermanos, ¿que no, Juanita? Claro que
4: sí. Sí,
25: claro que sí, ya tengo 20 años y que no los miro y por eso cuando al menos pues, les llamo por teléfono.
2: Ay Dios, bueno, y ahora bendito sea Dios que ya tenemos cámaras que nos permiten ver a, a nuestros seres <risas> queridos, ¿no, Juanita?
25: Sí, claro que sí, siempre sí, 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 sí me los vieron. Pues solamente así, porque desde que
2: más de otra manera no hay. No hay, bueno. Dios los bendiga y felicidades, Conchita, que cumplas muchos años más. Humor con amor. Rosmar y El Pecas.
21: Y, el falsito, ¿sí? y vas bien, Pecas. ¿Qué te pasó? El otro día, señorita Román.
3: ¿Qué pasó, corazón?
21: Iba pasando el cura del pueblo. Ah. ...que pasó una muchacha bien guapa. ¿Y qué pasó, Que piquitas? la voltea a ver. ¡Eh, padre, padre! ¿Qué es eso? Hijo, está bien que te uno a dieta, pero no puede uno dejar de ver el menú.
4: ¡Ay, padre! Me dije. Ay, Dios se fue, Pecas Ay, ya Dios. se fue porque claro. su padre
21: sí es bueno Sí, ándale Sí, señorita Roma Ok, corazón No como el padre que yo conocí antes ¿Qué conociste? ¿Qué hacía Yo le qué? ayudaba a limpiar la iglesia, ah, señorita Ah, ¿no? ¿y qué pasaba, pecas? Andaba yo, de repente se subió al púlpito Ah. Y desde ahí dijo, pecas, en esta iglesia se están perdiendo las limosnas No se oye, padre, de este lado no se oye le voy a gritar más fuerte, dijo Pecas, en esta iglesia se están perdiendo las limosnas ¿No se oye, padre? ¿No se oye? Mire, venga y párese aquí para que vea que no se oye Y que se pare el padre y yo me subí al púlpito Ajá. Le dije, padre, ¿quién le anda llegando a mi hermana? ¿A de verdad no se oye nada, hijo?
4: <risa> Frank de
10: una leyenda en radio presenta...
21: ¡Y ándale!
2: Lo más macabro en radio. Desde Los Ángeles, California. Venga, señor Piña. ¡Y ándale, mi genio! El león Guanajuato. Sacerdote católico
16: de la Iglesia La Soledad sentenciado a 65 años de cárcel por violar a una niña de 12 años. El cura de nombre Luis Esteban Sandoval Rodríguez fue declarado culpable de violación a una niña y corrupción de menores. El sacerdote tenía tres años de haberse ordenado, el cura le mandaba mensajes subidos de tono a la pequeña y ella tenía una actitud sospechosa, lo que llamó la atención de los papás de la víctima y descubrieron que el curita la había violado, 65 años en el bote, se le acabó el corrido. ¡Y ándale! En Alemania, mujer asesina a sus cinco hijitos y luego intenta matarse arrojándose a las vías del tren. Los niños tenían de 1 a 8 años de edad. La mujer de 27 cometió los asesinatos en medio de una crisis nerviosa. La policía encontró los cadáveres regados en el piso de la vivienda. La mujer oyó huyó, perdón, después a 60 kilómetros del lugar del homicidio, se aventó a las vías del tren, siendo arrollada y se encuentra al borde de la muerte. ¡Y ándale! En Tlane, Estado de México. ...fémina asesina a golpes... ...a su compañera de parranda... ...porque se negó a tener relaciones sexuales con ella... ...y bon N de 32 años... ...acabó con la vida de Rocío N... ...a quien acababa de conocer... ...y entre chupe y chupe... ...y entre broma y broma... ...la empezó a acariciar... ...a lo que Rocío le decía... ...no es por... ...ay María... ...la asesina andaba en compañía de un hombre... Total, la Ivón le dijo a la Rocío, aflojas o te mato. La chica no aflojó, se negó y le puso una santa madrina que acabó con la vida de Rocío. Ahora está en el bote pues uh, para el programa de El Genio Lucas amigo Jaime Piña. Y recuerde, el hombre es el arquitecto de su propio destino,
10: genio. <risa> Con el genio Lucas siempre estamos de buen humor.
18: Bueno,
2: José. Queja genio. Sí, bueno, tengo una queja. ¿Qué pasó, Pero, bueno, José? No quiero,
18: que estén, no quiero que estén anunciando ya esas pastillas de la Lion King en
14: ProMen. Mi qué? esposa me dejó. Me dijo que me buscaron una jovencita. <risa>
10: Eugenio Lucas, haciendo radio para toda la familia.
2: Oiga, yo sé que usted nunca va a pasar por esa situación, pero nosotros que tenemos que usar un, un avión para transportarnos a otras partes... Y hacer filas. Sí, resulta que dijo una azafata mm. que nunca se les ocurra pedir té o café en un vuelo. ¡Ay, Jesucristo! ¿Eh, ¿Por qué? Porque esa agua caliente se almacena en un tanque similar al que se muestra en un video... Medio sucio, según ella ese tanque jamás se limpia, a no ser que se rompa alguna pieza y además está situado al lado de los baños. Uy. Dice, rara vez bebemos té o café, ya que vienen del mismo tanque de agua casi de la que va al baño. Por lo tanto, cuando tomas ese café o té, proviene de, de esa agua caliente y es absolutamente repugnante.
26: No se sabe de qué aerolínea o qué, de dónde Ay, es esta Alex, zapata, pero pues... Si no lo cambian, el agua, el mismo agua, la, provoca... La... Lama, provoca sí. hongos.
4: Sí, ¿cómo no? Entonces,
26: imagínate cómo ha de estar ese bote por dentro, todo así... Como babocito, chiclosito del agua. Ay, qué asco. Yo creo que
2: eso es como las salchichas. No hay que saber de dónde viene el agua también, Iba, porque Ay, esas también dicen que
26: pedazo de pata de pollo y hueso y lo que sea. Dios. Pero hay que ricas. Ah, no, sí, eso sí. ¿Ve? ¿Eh? ¿Eh? Así le decías al que estaba anoche. <risa> Ay, qué rico y no saben si de dónde viene. va de México!
2: <risa> <risa> Buenos días. Señores, una vez eh... más los espectáculos
26: de. La diva de México. Ay, no me hable así tan quedito Ay, porque, miré, me estremezco, ¿eh? Bueno, chicos y chicas. Eh, Genio, le voy a dar 50 mil dólares. Ah, gracias, diva. Sí, le voy a dar. Sí, 50 mil. Sí, sí, ¿Qué le parece si nos vamos al Paseo de la Fama aquí en Hollywood? Sí. Usted y yo hablamos con la ciudad. Ah. Y esos 50 mil, bueno, 100 mil una estrella para usted y una estrella para mí, cien mil dólares, yo los pago
2: Eso cuesta tener una estrella en Hollywood, Iván ¿Por
26: qué, genio? Ah, bueno, para que te hagan la estrella, para que la coloquen y para que vaya un muchacho y la limpie 50 mil dólares, incluye creación, colocación y mantenimiento de la estrella Esta tarifa era de dos mil quinientos dólares en el 80, Uy. o sea, hace cuarenta y años Hace 41 años costaba 2.500, o sea que a Juan Gabriel no le salió tan cara. Y te tiene que nominar a alguien. Oh. Por ejemplo, yo lo nomino a usted sí, y usted me nomina a mí. Ah, no, no, pues no a nada. No me nominada. ¿Eh? Entonces, y luego usted dice, aquí están sí. los 50.000, yo se los voy a dar a usted. Para que usted no, no gaste, porque sé que anden apuros. Pero usted va a decir que usted es el que me patrocina a mí.
4: Mire.
2: Ah,
26: ¿Le parece?
2: Pues se ¿Es me hace negocio? muy caro, pero se me hace muy caro, Diva, de negocio. México. Es Pagar por... las si... Vegas sale
26: más barato, yo creo, ¿no?
2: Dígame una, Pues
26: por ahí anda, sabe? más o menos. Oiga,
2: Diva, eh. ¿qué le iba yo a decir? Pero no se le hace injusto que después de que tú te ganaste un lugar, un nombre a base de tu trabajo y esfuerzo... Tengas que pagar para que se te
26: reconozca Claro, me parece algo muy triste Me parece, como lo hemos dicho Hacen negocio Sobre el negocio hmm. A ver O sea, que la que le pusieron a Angélica María ¿quién, ¿Quién la patrocinó? La que le pusieron a Vicky Carr ¿Quién la patrocinó? Y a todos nuestros artistas eh, Afamados que están ahí
2: A lo mejor ellos mismas, mismos O mismas lo
26: pagaron, ¿no, diva? Yo creía que... Ay, mira, es tan famoso. Dicen, ¿por qué Julia Roberts y Brad Pitt no tienen una? Porque ellos no se han prestado a eso. Caray. Julia Roberts es muy sencilla y dice que la han nominado y que le han sugerido. Y dice que ella no quiere eso. ¿Por qué? Porque no lo cree como válido, Alex.
2: No, realmente no. Yo pensé que era de que la misma gente votaba por ti. Y luego ¿Sí? el alcalde decía, pues hay que darle una estrella porque viven. En... De esto, sí, ¿verdad? Esto del espectáculo. Entonces, pues, es un
26: homenaje. A lo mejor cambia, a lo mejor esto cambia cuando eh, tengamos la del Genio Lucas ahí, vamos a decir que ustedes eh. votaron. Eh. Oye, a, si Viva. yo, si yo, a ver, si yo recibo un anillo de compromiso. Sí. Yo me divorcio del fulano, ese anillo yo lo puedo vender. Porque era mío. Claro. ¿O me lo va a quitar el ex? No, yo creo que... Me lo va a quitar.
2: Ah, buena pregunta, ¿eh? Ah, Iván?
26: bueno, pues Michelle Renaud, la artista, la actriz, guapísima de quererlo todo... La, la, ...la esposa o novia, bueno, ya ahora es ex, de Danilo Carrera, guapísimo... ...pues ya no está con su pareja, acuérdate que tronó con Danilo y tronó con el, el papá de la Ya tan pronto... Ya se les acabó el gusto... Hmm. Bueno, entonces, ahora el show, la señora aparece en su Instagram... Vendiendo de Tiffany, porque tampoco creas que era de, de ahí de, del oro elegante, ¿verdad? O, o de la joyería, el, de, el diamante fino, ¿no? O del ¿no? chinito del amor. No, ¿no? No, de
2: no, ahí no, no, es, no, no era
26: del que encargaste en el Avon eh, eh, chapa de oro. No, mi amor, este es de Tiffany. Entonces, en Tiffany Bastante, ella aparece con el logo de ley Para que sepan que es del bueno, espero que sea original. Sí. No se te ponga el dedo verde. Nuevo, dice. Nuevo, pues sí, te divorciaste, mi amor Pero dice que lo está vendiendo Un amigo me dijo hace rato Es que debió regresarle el anillo al fulano Yo también
2: hubiese pensado eso, Diva De que ya no tenemos compromiso, ahí está tu anillo, te devuelvo el compromiso A ver, ¿y
26: si usted Yo... me invita a una hamburguesa que quiere, que me vaya al baño a devolver el estómago?
2: Pues no, realmente no
26: No, Alex, lo caído, caído Dijo lo caído, caído, dijo, caído, María, dijo María Félix Cuando le fueron a cobrar el, el, el collar de Esmeraldas Cuando muere Jorge Negrete sí. Y le fueron los de la joyería Pues regresenos el collar y dijo, No, lo caído, caído, caído Entonces, no, no, yo no regresaría Nada, ya lo viví ya el fulano, ya nos disfrutamos, el anillo me lo diste, entonces nada más me lo diste en lis como los coches, los rentas. <ríe> bueno, bueno, okay. Diva,
2: eh, realmente pues uno diría, si ya no quiero compromiso, ahí está tu anillo, ¿no? Pero sí se sí, sí, oiría corriente de que
26: tú digas, dame mi anillo, ahí sí yo ya no estoy de acuerdo. Exacto, es muy corriente, o bueno, vamos a un acuerdo, ya nos repartimos todo, pero vende el anillo y pues micha y micha. También La podría verdad, ser? podría pero ser. No, creo que eso también suena corrientón. Mejor. Pues sí, pero pues hay, hay pelados con hambre, la verdad. Hay gente <risas> con mala. hambre, hay gente con hambre. Y, y tú también, si eres figura pública, mejor dile a una amiga que lo ponga en su cuenta y que lo venda ella. No tú, porque te miras también muy mal. Pues
4: sí, sí. La sincero. verdad.
26: Entonces ella ¿Eh? se ve como
2: necesitada
26: Bueno, a lo mejor sí está. ¿Qué me va a enseñar, Alex? Ay, no.
2: No, vamos a hablar ah. acerca de en el Ya Basta. Eh de las injusticias que se cometen en algunas cárceles, sobre Ay, todo sí. de mujeres. Sí, suspenden fuerte, sí. a 30 funcionarios de una prisión de mujeres en Estados Unidos por abusos. Mientras tanto, en Ay, México Dios pues santo. no cantan las rancheras, escuche. Este
11: Guadalupe Carballo Castillo. ¿Y por qué está aquí? Por delincuencia organizada. Porque muchas venimos de Veracruz, de México, del estado de Puebla, de Michoacán. ¿Cuál es
13: su de,
1: caso, señora? ¿De dónde viene usted?
11: Del estado de México, del distrito. Y mi familia pues no cuenta con los recursos económicos para apoyarme. De hecho, no tengo visitas, no hay o sea, ropa no nos mandan sí, no, o sea, un pantalón lo tenemos que tener una semana porque no hay ropa para cambiarlos eh, lo que pasa es que muchas están malas y quieren que a fuerza de nuestros familiares nos pasen medicamento y realmente muchos familiares o nosotras no contamos con los recursos económicos entonces no nos dan nada y aquí familiares, o sea, gente que haya la posibilidad de pasarle no hay son vitaminas, son este, estudios y así nos dejan puro paracetamol prácticamente es lo único que nos están dando para gripa aparatos para muela, para
26: calentura. Es todo lo que tomamos. Puro para
2: acetamol, Diva, es lo qué, que les
26: dan. Qué, qué, qué fuerte. Y yo sé que del otro lado de la bocina hay gente, Alex, mi genio Lucas, sí. el zar de la radio, Vaya diva. Sí, que está viviendo este infierno con una sobrina, con una hija o con tu mami, que está viviendo en una cárcel, que, que has, como lo dijimos hace rato, han hecho negocios sobre el negocio, sí, que claro. venden revenden y, y, y extorsionan dentro de la cárcel ¿qué ha vivido usted? Si, o usted estuvo en la cárcel y lo vivió al rato en el ya basta se va a, a desmenuzar este tema con toda la elegancia que siempre lo hacemos porque lo que queremos es ayudar y quiero eh, Alex que el público nos diga ¿Qué está pasando? Y enviar un abrazo a mi querido Esaú Ortega, que me manda captura de pantalla, escuchando la casa de Alex, el genio Lucas. Ay, ah, qué increíble. ¡Ay, qué padre! Esaú es quien hace las cortinillas de las de las entradas de mi segmento y de mi programa. Muchas gracias. Ah, mira. ¿Eh? No Esaú escucha... Ortega en Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta, México. Vámonos a Vallarta, que Ay, qué bonito, amor, sol, de México, Que en abril se va a componer todo, dice. ¿Será? Me dijo. Me dijo alguien en el mall una amiga que tiene un negocio sí que les dijeron, en abril ya vamos a levantar todo hubo una junta de empresarios o no sé qué, que en abril según ya va todo a lo grande bueno, ahí, ojalá. ahí
2: está el saludo para el buen Esau, escuchando sí.
26: Genio Lucas presenta a la... Viva de México en Circo
2: Buen en,
6: internacional, en bastante,
26: <risa> en bastante Ya lo presumí en sus redes Que está con el genio y con la diva
6: bueno, ¿Qué se oye?
2: Pues ya regresamos más adelante diva de México Me tengo que ir con los anunciantes ah, Porque bueno. si no, no hay para la papa No, no hay para
26: la México. papa, al rato regresamos diva.
2: Se echaste medio grito ametralladora Porque pues nada más canté tantito Por eso eres así conmigo
6: Exactamente Toda la canción un grito entero
2: En un día como hoy pero de 1964 Los Beatles Ocupaban el primer lugar de popularidad Con su canción I wanna hold your hand oh God, yeah.
6: canción, ¿eh? Esto pasaba en
2: 1964 Me pregunto yo Los gabachos en su estación de radio dirán En un día como hoy pero del año 2001, Vicente Fernández ocupaba los primeros lugares con Por Tu Maldito Amor, ¿se ¿Sí La <risa> No, no,
6: no lo creo. No lo creo, pues
2: no yo, lo creo yo tampoco, no. entonces, por lo tanto, adiós Beatles, vámonos con nuestra música.
6: Vámonos a otro lado. con su
4: canción.
2: Un saludo para la gente de Panamá. En un día como hoy, pero de 1881, se comienza a construir el famoso canal de Panamá. En un día como hoy, pero del 2004, en Houston, en el marco del Super Bowl número 38, el cantante Justin Timberlake involuntariamente le rompe una sección de la ropa a la cantante Janet Jackson y uno de sus senos queda expuesto en la televisión. En un día como hoy, pero de 1979, nace Valentín Elizalde, cantante mexicano asesinado en el año 2006. En un día como hoy, pero de 1943, nace Enrique Guzmán, actor y cantante mexicano, y está celebrando un año más de vida. Mientras tanto, Gastón Mascareñas llegó con su parodia al día de hoy, y habla de, pues, el comienzo del mes del amor y de la amistad. Y le presenta una canción muy romántica, escrita por un cuate supermandilón, grabada sobre la canción Siempre te amaré de Industria
8: del Amor. Muy buenos días, mi querido genio. Muy buenos
2: días, amigo Radio Escucha. Se llegó el mes
8: del amor y la amistad. Qué bonito es el amor, ¿a poco no? Y por eso, hoy les cantamos esta melodía romántica para que usted a su vez se la dedique a su media naranja. Oh, como siempre, te obedeceré Si quieres ponerme a barrer que me digan mandilón por doquier, hablan por envidia, eso ha de ser. Hoy oh, y mañana y cada amanecer, el desayuno te voy a hacer. Aunque a veces tú me grites cuando no hago algo bien. Siempre te amaré, siempre te amaré. Aunque ya no tenga vida ni para ver el fútbol. Siempre te amaré, siempre te amaré. Aunque Te amaré, siempre te amaré, siempre te amaré. Aunque venga mi suegrita a quedarse por un mes, te amaré, te
10: amaré. Si quieres estar en forma, ¡Sí! ese es el momento con las jugadas de David Fightelson.
2: Oiga, le mando saludos a Gerardo Hernández Que quedó complacido con el saludo cantado de Gastón Mascareñas Dice, el saludo que le mandaste a mis madres A mi madre, vaya que me llegó hasta el corazón de Eso de que te sacan hasta las lágrimas Porque se oyó muy bonito tu saludo, amigo Gastón Dice Gerardo Hernández Ya que el viernes su mamita fue saludada en su sección Oiga, que Messi va a llevar a la quiebra al Barcelona Cuéntanos, David ¿son de tus jugadas no, 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 Paul, queremos al señor David Faitelson. Buen día, David.
13: Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Un abrazo para ti y para toda la gente que lo escucha esta mañana. Buen buen inicio de semana. Debo empezar diciendo que Lionel Messi ha marcado un gol de proporciones faraónicas, pero esa es noticia normal de cada domingo. Eso no importa tanto. Lo que verdaderamente importa y le ha dado la vuelta al mundo en las últimas horas son las cifras que reveló el diario español El Mundo, donde se confirma que Lionel Messi es el futbolista mejor pagado del planeta y también de la historia del fútbol y de cualquier deporte que haya practicado el ser humano. 555.237.619 millones de euros. 670 millones de dólares estadounidenses desde el 2017. Messi cobra 166 millones de dólares entre fijos y variables por temporada. El diario asegura que el delantero ha cobrado ya el 92% del total del contrato. Tanto el futbolista, desde su entorno, como el Fútbol Club Barcelona tienen intención de emprender acciones legales contra el mundo. Además, el periódico revela que hay una cláusula de fidelidad, es decir, si llega a cumplir todo el contrato, que lo va a hacer, que asciende a los 77.929 millones de euros. Es decir, ese dinero simplemente lo va a recibir por cumplir su contrato. No hay que olvidar que estas cifras se van a conocer en un entorno de un Barcelona afligido por una aparente crisis económica y a punto de celebrar elecciones de presidente tan pronto como el 7 de marzo. Enseguida la dirigencia actual de Barcelona negó que ellos hayan filtrado esas cifras, lo cual realmente no entiendo para qué pagar algo o para qué negar algo que no es ilegal. Y la última pregunta ante el tema es si Messi cobra eso, ¿Cuánto genera Messi en un club de fútbol como el Barcelona? Y la otra pregunta, perdónenme usted, ¿dónde está todo ese dinero? Nada nuevo que contar en el fútbol mexicano. Chivas está en crisis, perdió en casa contra el Juárez. El América sigue sin encontrar su mejor funcionamiento, aunque Solari dice otra cosa. Y hoy, por cierto, anuncian un refuerzo, un chico español de 23 años... Llamado Álvaro Fidalgo No Hidalgo, Fidalgo con F Y Cruz Azul Ganó por cuatro goles a uno al Querétaro Pero todavía está lejos De convencer a los más Escépticos Yo soy David Feitelson Y estas fueron mis jugadas En el show de Alex El Genio Lucas
10: Con el Genio Lucas siempre estamos De buen humor
14: Si la radio hubiera existido Hace
1: en acción, en acción. Helio
2: Lucas. Si quiere vivir sano, escuche los consejos que nos da Jorge Lozano. Hola Jorge,
12: buenos días. Te agradezco mucho mi querido Alex. Y es que en la vida queremos hacer muchas cosas pero no sabemos ni por dónde empezar. Vivimos pensando en el ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si hubiera empezado ese negocito con la comadre? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos comprado esa casa? Nunca es tarde para emprender nuevas aventuras y encontrar su camino fuera del frío bosque de la incertidumbre. Generalmente sabemos lo que tenemos que hacer, hasta sabemos cómo hacerlo, pero ahí va nuestra propia mente a pensar en mil excusas para no intentarlo. Por eso el día de hoy le quiero compartir las tres mentiras que lo detienen de perseguir sus sueños. Número uno, estoy muy joven o muy viejo para intentarlo. Somos buenísimos para postergar nuestro momento. ¿Siempre lo vemos en el futuro o pensamos que ya pasó? El momento es ahora, señor señora. No se deje convencer de postergar lo que quiere hacer, porque ya la conozco. Nunca lo va a hacer. No sea como los niños que quieren pasar el examen estudiando una noche antes. Empiece desde hoy. El peor error que puede cometer el ser humano es pensar que tiene tiempo. Número 2. cuando pensamos esas cosas no me pasan a mí tenemos el éxito en un pedestal, a veces pensamos que no tenemos ni la habilidad, ni la inteligencia ni el dinero, ni la suerte para que nos pasen cosas buenas, pero si quiere que su suerte cambie debe empezar cambiando esa mentalidad tiene las mismas horas al día que las personas que admira, no olvide que no hay fracaso más grande que el de nunca intentarlo Número 3. cuando pensamos, hice todo lo que pude, nunca olvide que el que tiene un porqué siempre encuentra el cómo. Mientras haya vida, habrá oportunidades. Nunca hemos agotado todas las posibilidades. No deje que la comadre necia o el compadre pesimista lo convenzan de que no puede hacer lo que quiere hacer. Disfrute cuando les demuestre lo contrario. Señora señora, no seamos de esa gente que se murió a los 30, pero la enterramos hasta los 90. Viva plenamente. Haga, deshaga, comete errores, aprenda, pero nunca, nunca se arrepienta, y menos si se trata de perseguir lo que le apasiona. Yo soy Jorge Lozano H y le recuerdo mi cuenta de Twitter que es arroba Jorge Lozano H y mi cuenta de Facebook como siempre genio que es Jorge Lozano H conferencias. Te mando un fuerte abrazo y éxito para todos.
2: Desde Monterrey, Nuevo León, México, los consejos de Jorge Lozano H. Quiero mandarles saludos en Nayarit a Juan Carlos está celebrando su cumpleaños su comadre hermana Gloria le dice, hermanito, pásatela bonito y que cumplas muchos, pero muchos años más. Y aquí está el mensaje que le manda Gloria a su hermano hoy en su cumpleaños y dice así. Querido hermano, si me pusiera a contarte todo lo que significas para mí, ja, no acabaría todo el día. ¿Sabes? Eres muy especial. Hemos crecido juntos y aunque no somos perfectos, somos del mismo amor y de la misma armonía. Te deseo que cada día de tu vida se llene de mucha paz, mucho amor, mucha fe y buenas amistades, pero sobre todo de infinitas bendiciones. Te quiero mucho, querido hermano. Hola Juan Carlos, buenos días. Sí, buenos días. Aquí está el saludo de tu hermana Gloria. Gloria, ahí está tu hermano.
22: Muchas Padre, gracias a David, bien Porque yo estoy llorando de emociones Yo también, <risa> gracias a
19: llorar, pero estoy ¿Eh? contento
2: como madre, muchas gracias De y nada, bueno. y gracias, Genio, gracias De ti. nada, de nada, eh. me da mucho gusto escuchar Cómo se aprecian, cómo se valoran, cómo se quieren Yo no entiendo el por qué muchos hermanos se detestan Se caen mal, no se hablan, hacen sufrir a la mamá, al papá ¿Y hasta cuándo pensarán doblegar su orgullo y pedirse perdón? Pero qué bueno que ustedes esas lágrimas son de alegría y no de tristeza. Dios los bendiga y que te la pases bonito, Juan Carlos, y que cumplas muchos, pero muchos años más. Lo recomiendo mucho. Muy bueno. Excelente. El
23: show es bueno.
4: Muy buen show. El show
2: Vale, quiero mandarles saludos a Huestano Ramírez, un hola. saludo en Reino Nevada, Huestano, ah caray, bueno así se pone en el Instagram, hola Alex, saludos desde Denver, Mándele saludos a mi abuelita Gloria Ramírez González en Puebla, póngale un mensaje, lo que pasa es que mi abuelito Alejandro López anda malito de un pie por su diabetes y yo les mando todo mi cariño, dice David López. Ismael Rodríguez, María y Jesús de Bakersfield, saludos. También para Hilario y Yolanda en Perris. Y Luis Chávez en Nuevo México, a nombre de Roberto Camacho. Ahí está un saludo para todas sus amistades. Y ya llegó, ya está aquí, la que huele bonito. ¡La diva de México!
1: Los errores que cometemos los humanos se pagan con el ya basta. Solo con el genio Lucas. ¿Qué quieres, Pola
26: ¡Viva!
7: Ya tengo hambre, ya lleva a cenar A
26: cenar, si está apenas amaneciendo Dios Si apenas va, va a clarear Oye, buenos días de nuevo Yolanda Montes, pero no Tongo Lele Yolanda Montes es una fan de mi Alex Eugenio Lucas Y de una servidora en Ensenada Su hijo anoche me mandó un mensaje Dice que la llevan al médico sí. Y que dice, no, 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 ch -ch -ch -ch, ahorita me bajo Hasta que se acabe el ya basta, me bajo y ya después de que acabamos y manda el genio a los anuncios, ya se baja el médico, la doñita Doña Yolanda Montes, allá en Ensenada, nos escucha a todo volumen. Muchas gracias.
2: Qué bonito. Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de aquellas mujeres que por un error, por necesidad o por lo que y mande, fueron a dar a la cárcel cuando meten a un hombre... Pues es difícil, ¿no? ¿Qué va a pasar allá adentro? Pero cuando encierran a una mamá, a una hermana, a una, ¿A una tía... Abuela? A una abuela. porque se ha escuchado ¿Eh? casos de señoras mayores que han entrado a la
26: cárcel. De de Como México. lo que dijo hace rato Jaime Piña, de la mujer que asesinó en Alemania a, a sus hijos y luego ya se aventó a las vías del tren. Entonces, hay mujeres que... Hola, que,
5: Alex, ¿qué
6: tal? Ver, que escúchame. de
26: verdad, amigos radioescuchas, la han pasado muy mal. Sus razones tendrán. Uno sí. no va a ponerse a decir es que esta es la mártir, esta es la eh, mala, este es la. No. Aquí se trata de lo que está pasando dentro de la cárcel, ya que ingresas. Hay revelaciones que mostró en un video. Eh, bueno, Alex puso el audio hace rato en un video, de un video de una chica, el mexicali, que está en la cárcel y dice: el pantalón lo usamos varias veces porque no hay ropa. Realmente la atención dentro del penal. Es precaria y miserable. Sabemos que están ahí
2: por un error, que cometieron un delito, un crimen, sabrá Dios, pero pues mientras estén vivas tienen derechos, divididos. De de Alex, México.
26: hay dinero que se destina para esto, el gobierno manda sí. ese dinero. ¿Dónde están esos apoyos a los cerezos? Para la comida, para ese cerezo, centro de rehabilitaciones para que te rehabilites. A la sociedad
2: Pero que verán allá adentro que muchos salen peor diva de México
26: Es
11: verdad
26: Chicos, este es el audio Los rostros de la
2: cárcel, historias de mujeres en el Cerezo de Mexicali Este Guadalupe
11: Carballo Castillo
26: ¿Y por
2: qué está aquí?
11: Por delincuencia organizada porque muchas venimos de Veracruz, de México, del estado de Puebla, de Michoacán. Su de, caso,
20: ¿De dónde viene
11: usted? Del estado de México, del distrito. Y mi familia pues no cuenta con los recursos económicos para apoyarme. De hecho, no tengo visitas, no hay giro, o sea, ropa no nos mandan. Sí, no, o sea, un pantalón lo tenemos que tener una semana porque no hay ropa para cambiarlos. Eh, lo que pasa es que muchas están malas y quieren que a fuerza de nuestros familiares nos pasen medicamento y realmente muchos familiares o nosotros no contamos con los recursos económicos, entonces no nos dan nada y aquí familiares, o sea, gente que haya la posibilidad de pasarme no hay y son vitaminas, son este estudio. son
2: personas que ya no tienen voz ni voto y esto se me ocurrió debido a que me llegó una noticia que dice una treintena de funcionarios y funcionarias de la prisión de mujeres Edna Mahan en el estado de New Jersey, en el noroeste de Estados Unidos, han sido suspendidos por golpear y abusar de las internas, informaron medios locales. Además las autoridades abrieron una investigación a los trabajadores de la cárcel por golpear severamente ...a las presas... ...según la red informativa... ...newjay.com... ...que cita representantes sindicales... ...y funcionarios del gobierno... ...y como dice
26: el señor Piña... ...no se vale... ...es que... ...amigos oyentes... ...usted ha vivido... ...una... ...historia cercana... ...o usted estuvo en la cárcel... ...que no le dé vergüenza hablar... ...¿cómo era? ¿cómo la trataban? ¿tiene una prima en la cárcel? Márquenos... ...cuéntenos... ...ya sea aquí en Estados Unidos... O que lo haya vivido en México o en El Salvador o en Honduras, donde sea Márquenos, por favor
2: Ya hablamos de los caballeros que han caído a la cárcel Pero Ahora en esta ocasión mujer... les toca a las damas A sí. mí se me hace más complicado Muy fuerte Estaba escuchando la historia de una señora que pues sus tres hijos quedaron afuera Pero también es, es momento de pensar en nuestras acciones y decisiones ¿Qué hicimos? Quienes terminan pagando los platos rotos en un divorcio, en un problema de estos Pues los hijos, sin deberla ni temerla Sufren Y eh, antes, no hace muchos años yo vi la historia De mujeres que, que crían a sus hijos dentro de la, la cárcel En la cárcel, y,
26: y hay mujeres ¡Qué vida para esos niños! Sí, Alex, pero hay mujeres inocentes dentro de la cárcel Pero como lo dijo usted, y es cierto ¿Qué hicieron? A hay una consecuencia de tus actos Márquenos Aquí se trata del trato y maltrato Dentro de una cárcel Que no le dé vergüenza hablar ¡Cuéntenos cosas! ¿Eh? ¿Usted lo vivió? ¿En qué cárcel fue? ¿Cómo lo trataban los policías? ¿La gente que estaba ahí? ¿Qué le daban de comer? ¿Cómo los maltrataban? Cuéntenos todo.
2: Bueno, y lo acabamos de leer en esta nota que nos llegó acerca de los funcionarios y funcionarias en New Jersey, donde maltrataban a las a las presas y sabrá Dios cuántas cosas más habrá. Y tenemos llamada Pola.
19: ¡Qué línea, rápido! Por la cuatro mil... De
2: la casa pierde. Carla está en Sacramento con... La diva de México. Y el zar de la
19: radio... Diva. Hola, hola Buenos días. Hola,
26: tío, Carla. ¿cómo estás? Ay, aquí con estas historias que, que, que crudas que me muestra que me muestran el de la radio? Ay, la, Bien bañado. Hasta ¡Niña! acá me del aroma y jabón camay.
21: ¡Carla!
19: <risa> Cuéntenos Carla. Pues mira yo estoy hablando para opinar que pues yo tuve una amiga que ella estuvo en la cárcel aquí en Sacramento Y pues estaba embarazada ¿Hoy? Pero a ella le tenían como un poco más de
26: Consideración
19: podría decir como de respeto por el mismo que estaba embarazada Pero bueno. ella me cuenta que es, es prácticamente un infierno estar en Es casi comparado como el infierno en estar en una cárcel
26: ¿Cómo te la trataban? Ella seguro que te dijo cosas. Carlita, cuéntenos.
19: Pues uh, las obligan a hacer cosas que no quieren, lo, Los ¿Cómo las qué? personas que se encargan de estar ahí cuidándolas, las tratan mal, la comida es deplorable, so, son muchas cosas. ¿Qué que les yo, daban? Nunca, yo nunca he estado en la cárcel ni, ni deseo ni estar, pero yo Chula. te digo que es... Uh, aunque uno haga cosas malas, yo creo que no, no merece ser tratado mal, ¿me entiendes?
26: Sí, pero tú dijiste algo, le hacían hacer cosas, ¿qué cosas le hacían hacer?
19: La obligaban a tener relaciones otros reos con otras mujeres.
2: Ay, en Sacramento.
19: Uh -huh.
26: En Sacramento, California. Sí. Esto pasó hace mucho o hace poco.
19: Sí, yo creo que estamos hablando como unos 10 años atrás. <susurra> pero pues es obviamente que a ella no se le puede olvidar. Bueno, imagínese, sí. Alex.
26: Como los
2: tigres del norte que fueron a la prisión de Folsom Ay, sí, a visitar a los bien caballeros bien. y las damas, pues qué, qué difícil situación. Carlita, le agradezco Ay, muchísimo aquí la la en Sacramento historia. que haya comentado con nosotros. Tenemos llamada Pola. Sí
19: tenemos Pola, dos
2: Francisco, en Los Ángeles, California, comenta con nosotros, Diva. Gracias, Francisco.
26: Antes de que te quite todo buenas, tu buenas. mujer, cuéntanos. Diva...
17: ¿Eh? Este, no oigo a la diva
26: ah, Ahí ya me, ahí ya ay, me oye ay, ya.
17: Ya. Ah, Ahora sí, ahora sí. Bueno mira Cuéntenos. Yo no he tenido Yo he tenido un hermano que cayó en la cárcel Pero no no cuenta nada
4: mm.
17: uh, Pero yo estoy uh, Mira Es que son en cuenta este, ¿Cómo se llama? Eh, Pones la moneda a uh, la vez en los, dos lados Exacto. Primero La gente esta que se queja De que como los están Sí. Eh, en la cárcel, este, como ahorita escuché en la señora que dijo que delincuencia organizada. Póngase a pensar todo lo que ella hizo a la gente que secuestraron, que los golpearon, sí, sí. no tuvieron piedad de ellos, les cortaron dedos, eh, este, los violaron, no les daban de comer. Les están pagando, están pagando en carne y viva lo que le hicieron a otras personas.
26: A otras familias, a otras personas, madres.
17: Exactamente. Hay personas que no lo merecen porque los agarraron por usar marihuana. ¿Me entiendes? Sí, sí. Eso sí, eh, hay que tener compasión para la gente que, que ha matado, que ha, este sin, sin, sin pensar en las consecuencias que iban a pasar, y la gente, todo el sufrimiento le hicieron pasar a los papás y a la familia, de que están secuestrados, que lo están haciendo, los golpearon, y pues están pagando lo que deben, desgraciadamente. Pero tú Eso dijiste algo
26: que impactó al principio. Mi hermano estuvo en la cárcel, pero no cuenta nada. ¿Qué viviría ese hombre?, que salió traumado de allí.
17: Exactamente. No dice nada. Este, Qué vivido. Él eh, este ya tiene muchos, muchos años. Él ahorita está bien. Estamos eh, hablando 30.
26: Este, pero sean los años que no... sean. Ay, se está escuchando mal, sí. mi amor. Sean los años que sean, Alex, duele.
2: ¿Sabe, Diva? Yo me quedé pensando lo que dijo Francisco al inicio de su llamada. Gente que cometió un error tiene que pagar por ellos. Secuestrar, matar, robar son delitos graves, pero hay delitos menores y sí. creo que es triste que te manden al, al mismo a la misma cueva de los lobos para evitarse todas esas cosas, mejor hagamos las cosas bien diva, exacto. evitémonos esos delincuencia
26: problemas. organizada Alex cuenta, no sé la historia de la dama, claro. pero una delincuencia organizada es de que desaparecen a tu hijo y tú como mamá cómo estás con ese dolor son palabras
4: mayores, hiciste diva?
19: sufrir Alex
26: exacto, Ahí está. tenemos llamada Pola
4: ¡Vamos
19: hey. por las 53.
2: Gracias Adriana está en Demer comentando con la diva de México y el genio Lucas. Hola Adriana buenos días.
7: Buenos días. Hola. Hola hola diva. Hola. Sí. Espero
26: que te haya llegado la diadema con con brillantes que te mandé regalar. De diamantes diva. Ah, no sí. todavía no se los merece. Ajá bueno. Eran unos brillantes. Oye chula aquí nomás tú y yo porque el genio Lucas. Luego va a pedirme también. Eh,
2: eh.
7: ¿Los 10 mil dólares ya
26: los recibiste?
7: Ah, sí, ya. ya. Ah, Diez
2: mil dólares?
26: Diván? Ay, sí, sí, sí. sí y a mí no una... me prestó mil otro día que le pedí diván, o sea, sí. Bueno, luego hablamos. Cuéntanos la historia de las mujeres en la cárcel que tú has conocido. Uh,
7: mira, yo hablo por mi persona. Yo estuve en la cárcel. Sí. Sí. Es tuve, me hicieron conspiración uh, tenía a, a mi ex esposo que se involucró en, la, en vender drogas sí. uh, y su familia y yo fui la única de que no pertenecía a la familia de él oh. uh, él para hacerte la más corta, él se sacó, se lavó las manos y me embarró a mí
26: echate por delante
7: quedé como conspiración, claro. me dieron cinco años, eh, me, me perdí, pues, claro. me quitaron mis hijos, sí. mi ex marido, porque tenía dos de mi primer matrimonio y una de él, a él no le importó su hija, uh, mi ex esposo la recogió a, a mi hija y pagué, pagué, este, porque yo no... Yo no o sea, yo no quería echarle la culpa
26: a él, pero él sí me han echado a mí. A ver, Ay, pero tú dijiste feo. muy fuerte, en el momento que tú entras a esa relación, tú sabías que él y toda su familia... ¿Hacían eso? ¿Hacían eso? ¿Tú ya lo sabías?
7: Sabía que su sobrino, él no lo hacía hasta que tuvimos, o sea, como Una necesidad. Entonces, este, yo en esa relación estuve muy mal, tuve violencia doméstica, tuve muchas veces, este, a, le hablé a la policía. Eh, yo sentía que ese hombre me iba a matar si yo me iba. Bueno, ah, caes en, a la cárcel. Relación fue, sí, ¿Qué viste? Pues, fue muy mala.
26: Adentro de la
7: eh, cárcel. Mira, uh, yo siempre fui una persona que afuera he sido muy, mm, no me he portado mal en realidad. Uh -huh. entonces este las reglas que ponían para mí no eran mmm, imposible de llevarlas pero si sí hay mucha gente que o sea que no tiene nadie en afuera, no les importa nada y si, si los tratan mal este Ay. Uh, también o sea tú no tienes? oye Adriana, ¿qué
2: caso. fue lo peor que te hicieron a ti en la prisión?
7: en la prisión sí uh, humillan un poco este... Pero lo más que me dolía siempre fue mis hijos, nada más que mis hijos. Claro. Y, este, y, y gracias a Dios solo tengo una hermana y ella nunca me dejó, oh. porque la, la mayoría de la gente los abandona, entonces eh, se vuelven, si no eran lesbianos, se vuelven lesbianos, si no eran esto, se vuelven eso por la necesidad.
2: Adriana no de Denver estuvo cinco años en la prisión. Y pues desgraciadamente ahí están las secuelas de un error. Tenemos llamada Pola? Sí,
19: tenemos por la seis mil. De una relación, Alex, sí, mala. Y sí, ya el
2: saben que andan mal los pasos eh. que hacen ahí. José está en Oxnar, comenta con la Diva de México. ¿Qué pasó, José? Ay, Platíquenos sí, el caso soy. de alguien que haya estado en prisión, por favor.
14: Sí, señor. Este, buenos días, Alex. Buenos días, buenos Diva. Días. ¿Cómo está? Bien, bien guapa, arrepo,
26: sí. bien peinadita y ya. bañada.
14: Ya recibí el Mustang que me mandó. Ah, es, de,
26: es de colección, no lo vayas a revender más adelante, ¿eh?
14: No, pues si necesito una feria, a lo mejor lo vendo. Bueno. <risa>
26: José, vamos
2: al caso,
14: por Cuéntenos, favor. José. No, fíjate que uh, la suegra de un compañero de trabajo, este, un agente de mucho dinero y mucho dinero. Y tenía como cinco casas y la agarraron tres veces robando en la meses ahí en la tienda de prestigio
4: sí, pues ya dijo oye,
14: <ríe> dijo el comercial cinco este, veces y, y, no ¿Cuánto? robaba por necesidad pero como es una Mañoso. adicción que se le hizo y Mañoso. la última Leptomanda. vez tuvieron que en, Mañoso. en Oxnard, California, en Ventura imagínate este
26: Oxnard vendiendo este... calzones y va no,
14: no, de, de todo y este, la última vez tuvieron que empeñar una casa para sacarla porque ya la tenían grabada ahí oiga, <risa> pero la metieron
2: grabada? a la cárcel José o no
14: sí, sí cómo sí, no, cómo no? ¿y qué pasó ahí? Tres, tres veces la metieron a la cárcel la primera le costó cinco mil sacarla la, la, la fianza, ¿verdad?
26: ¿Y la segunda? la
14: segunda? Segunda, 15 mil, y a la tercera le dijeron: Tú ya no aprendes, y no sé cuánto le costó, pero tuvieron que empeñar una casa a ponerla como. No respondiendo, ¿verdad? ¿Y qué ha sido de esa dama? Tan yo, fina. Yo creo que no sé qué ha sido, ya no la he visto, gracias a Dios.
2: Pero... Estará en la cara. Entonces usted la conoce o ¿Sí? vivió con ella, José, por lo que está es, diciendo. Es suegra
26: de un amigo pues de, suegra de
2: Oh, miren sí, nada Es suegra
26: más. de un amigo de él que la señora llegaba a las fiestas bien enjollada, cinco casas. <ríe> Pero pues habrá Dios si esas joyas se las robó de ella Pero de la es tienda?
2: una enfermedad, ¿no, diva? Mira, a las Si ricas... tienes todo, ¿por qué robas?
26: Ah, bueno, bueno, a las mañosas El otro día leí un meme que decía Si eres rico y robas, te dicen cleptómano Pero si eres pobre y robas, te dicen ratera. ratero Pero tenemos
2: llamada pola <risa>
19: 5060.
2: Adela está en California con la diva de México. Hola Adela. ¿Me lo
19: dijo Adela? No. Hola, Adela. Buenos días. Adela. ¿No,
26: no me saca usted la muela. Muela, muela, aunque me muera del dolor. Or, or,
2: or.
25: Hola Adela. Hola, buenos días, ¿cómo están?
2: Pues bien. aquí echando mi ya llave que no nos gusta. Y
25: no nos gusta y pues con bien. estas historias de mujeres sí, en la cárcel. Mírales yo soy la que llamó, la que me llamaste unos días y estoy yo eh, en eso, verdad, en contra de, del sistema, porque a veces el sistema es fuerte con los jóvenes o con las personas adultas que no que no miran los errores, ¿verdad?, de, de qué es lo que pasó. Y pues nada más llega la policía, me meten cargos y vámonos para adentro y allá ya, ya te investigan ya cuando estás adentro, ya no sabes en qué momento pasó todo esto, ¿verdad?, y aquí, aquí sabíamos que ustedes saben que aquí tener una, una persona en la cárcel es un dineral lo que ellos se ganan, el, aquí el, el Estado. Sí, no. Entre ellos más no tengan sé. personas presas, más dinero tienen. ¿Ustedes ah, saben eso?
26: No, yo no sabía.
25: Bueno,
2: y de la... ahora que habla del sistema de la si tú tienes un trabajo, te meten a la cárcel, pero si eres un vago sin oficio ni beneficio, te sueltan.
25: claro Exactamente, porque no hay nadie que responda por ellos tampoco. Porque adentro hasta una sopa de vaso sí. te cuesta hasta 10 dólares.
4: Adela,
26: ¿tú cómo sabes tanto?
25: Porque desgraciadamente mis hijos fueron a la cárcel.
26: ¡Ay, Dios! ¿Qué, qué vivieron? Ah. Cuéntanos.
25: Mira, por ejemplo, mi hijo, el mayor, vivió con una muchacha china. Y ella le hizo la vida imposible de lo imposible. Para hacerse la corta tuvieron una niña, mi niña, mi nieta nació enfermita y, oh. tenía, y, y tenían que estar en el hospital a cada rato. Y como ella ya se habían peleado y como ya había, él, ya, ella ya lo había metido a la casa una vez, entonces lo que pasa que ella lo quería tener pegada hacia él. Si él no hacía lo que ella quería, ni la muchacha la lo amenazaba.
4: Mira
2: nomás, yo pensé sí, mírame, que las chinitas eran más tranquilas. Pero vamos adentro. ¿Qué pasa adentro de la cárcel con tus hijos? Platícanos esos casos, Adela.
25: Adentro es este, si tienen papeles, los, si no tienen papeles para afuera, ¿verdad? Sí. Y los tienen aparte. Pero si tienen papeles, te dejan trabajar, los dejan, este, eh, que hagan un poquito más de de, de cosas uh, que pueden ellos hacer. Uh, pero trabajan allá sin sueldo, sin nada. Si trabajas para una comida, si trabajas para algo, Uy. ¿verdad? Solamente para eso. Sí. Más no trabajas para nada, porque uno tiene que dejarle su dinero a ellos para ponerles ahí. ¿Cuánto sí, dejabas tú por mes? Para comer. ¿Cuánto? Uh, no, Yo, querían, son 50 dólares cada semana.
2: 50 dólares es... a la semana. Y luego, ya tu hijo tiene una responsabilidad, por lo tanto, también quizás tengas que cargar con los nietos. O con esas broncas que deriva el hecho de que a ti te encierren. Estamos hablando de los abusos que se dan en las cárceles. Treinta funcionarios de una prisión de mujeres en Estados Unidos fueron retirados de sus cargos por abusos, ya que se habla de maltrato a las reas, o a las presas, mejor dicho. Y esto sucedió en New Jersey, viva de México. ¿Y dónde venga. más se
26: estará pasando? ¿Diez dólares una sopa de vaso? O sea, como si fuera cine, ¿o qué? Pues así, que te digamos, todo bien caro. Tenemos llamada por la...
21: sí, tenemos. ¿Dónde? Hola, bien.
2: Ay, Polita. Lidia Vázquez. Ay,
9: Lidia, querida. Hola, muy buenos días, viva, buenos días. Alex. Buenos ¿cómo están?
26: Bien, gracias. Gracias a Dios, aquí con estas historias, ¿conoce usted a alguien así, Lidia?
9: Sí, uh, mi nombre es Lilian, Sí, yo estoy ah, hablando desde Tucson, Arizona, sí. y la razón de mi llamada es porque nosotros en Arizona tenemos una organización sin fines lucrativos donde sí. defendemos los derechos de los prisioneros y prisioneras del Estado porque encontramos que existen muchos abusos dentro de lo que es el sistema es? Eh, judicial de Arizona. Encontramos, por ejemplo, bueno, bajo nuestro punto de vista pensamos que una persona que cometió un crimen merecería únicamente el castigo de ser separado de su familia al meterlo en prisión, sí. ese, ese ya en sí es el, sufici es el castigo suficiente, suficiente, el estar separado de la sociedad. Y de su familia. Sin embargo, encontramos que allá adentro existen eh, abusos, como por ejemplo eh, la comida, el alimento que ellos reciben no no eh, llena los requisitos mínimos de nutrición. Encontramos en el estado de Arizona que los servicios médicos eh, están muy mal, donde encontramos personas que están en, en, en prisión, que tienen un cáncer, que tienen una enfermedad terminal. Y únicamente los están tratando con paracetamol o ibuprofeno, en lugar de llevarlos a sus a sus a terapias, a su quimioterapia, a sus tratamientos adecuados. Eh, recibimos mensajes todos los días de personas allá adentro que han sido abusados de diferentes maneras sexualmente donde están amenazados de que si no hacen una cosa, los mismos oficiales de la prisión eh, los amenazan con darles con darles este, eh, multas o penalidades en donde ellos pierden sus visitas, pierden sus derechos a llamadas, etcétera Entonces, por eso es, es muy importante que creemos conciencia en los abusos que se llevan a cabo en todas las prisiones. Por ejemplo, escuchaba a esta persona, Adriana, que, que habló hace unos minutos antes que yo, donde ella fue acusada de conspiración. Oh, sí. Y encontramos que el delito de conspiración es únicamente estar enterado de que alguien está haciendo una actividad ilegal. Entonces, no importa que tú no metas tus manos en ese delito, simplemente si estás enterado que alguien, tu esposo, tu novio, tu cónyuge, si un amigo, eh, está haciendo una actividad ilegal, los mismos cargos que a esa persona le dan, te los pueden dar a, dar a ti. Entonces, eso completamente es injusto. Deberíamos pelear por cambiar las leyes de las prisiones en Estados Unidos, en donde el, el sistema criminal no castiga de la misma manera al que hizo el delito como al que únicamente estaba
2: enterado. Wow. Un segundo ahí, Lilian, por favor. Y sí, tiene razón porque se vuelve cómplice. Entonces, pues el error es de ella también al quedarse en esa relación porque sabe que tarde o temprano, si cae su pareja a la cárcel, se la va a llevar. Claro. Y se va a llevar a los niños y se hace un, un desorden como el que escuchamos. Lilian, me imagino que habrá personas que tienen pregunta para usted, que quieren quejarse con usted. Hay un teléfono donde se le puede contactar, Lilian.
9: Claro que sí, con todo gusto. Nosotros somos una organización en Arizona que ayudamos, pues, desafortunadamente únicamente al Estado. Entonces, les, ah. les uh, pediría de favor si nos echan una llamadita únicamente personas de Arizona, porque estamos imposibilitados de ayudar a alguien más. El nombre de nuestra organización es At The Start Project, así como El Inicio, Start Project, y estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, y también en Twitter, el número de teléfono al que nos pueden llamar es el 520-808-0322 y nos pueden buscar en eh, Facebook, así como el Start Project, nuestro logotipo es un logotipo naranja o si gustan buscarme a mí, mi nombre es Lilian Vázquez eh, y con mucho gusto yo los puedo los puedo, um, atender Asesorar. y tratar de guiarlos en lo que sean sus necesidades. Lilian Vázquez 520-808-0322. 0322,
2: lo tengo. Gracias, Lilian, que tengas Gracias. un excelente día. ¿Y cuántas historias no escuchará Lilian todos los días, Diva? De...
25: ahí está ¿Eh? una señora que tiene la voz como
22: de rica.
26: Ah, bueno. Es Victoria, de ah. Los Ángeles. Vicky de Oro.
22: buenos Hola. días. Oh,
26: sí, tiene Buenos rica, días. Eh, eh, Vicky, querida, cuéntenos, ¿ha vivido de cerca la cárcel? con un hijo, una sobrina, un pariente
22: ah, desafortunadamente este, fue en carne propia, lo viví yo y mi esposo juntos fuimos a la cárcel, ¿por qué? por mentos. porque <ríe> en veces uno cree que personas lo quieren a uno, familiares que están involucrados en las drogas, en narcotráfico, Ay, Jesús. y y lo utilizan a las personas que trabajamos, que estamos haciendo bien.
26: ¿Pero qué hicieron? Pues, ¿A ustedes les encasquetaron droga en el coche y no sabían o qué?
22: No, fue... O sea que uno veces, como a, Por ejemplo, nosotros a una familia le habíamos pedido muchos años atrás un favor. Y ese favor fue cobrado así, de esa manera, por decir así. Y es triste porque es la misma familia. Y yo no sin deberla no, ni temerla.
2: Victoria, pero ¿cuántos sí, años te este, metieron me a la tiro... cárcel, Victoria?
22: No, fíjese que no. Este, ahorita estoy temblando porque yo pienso... Siempre creo que ya superé todo eso, pero es bien duro este dejar tu familia. Yo tenía un hijo de, de 14 y 15 años, dos. Una hija de 15 y un hijo de 14. Ay, mi... Y se quedaron y nos llevaron. Fue una cosa horrible. Es una experiencia que yo no quisiera nunca acordarla, pero es imposible, ¿no? no recordarlo, pero gracias a Dios salimos adelante, nos dieron solamente, a mí me dieron 90 días y a mi esposo le dieron un año en el condado.
26: Pero, ¿y esas personas que vendían droga, qué pasó con ellos?
22: Esas personas, este, yo no entiendo, es, es donde yo me pregunto, este, ¿cómo he, ¿Cómo agarran a otras personas si no a las personas? Porque si esas personas están visitándote y te lleva, llevan a tu casa, van a tu casa y piensas tú que vienen a visitar, y luego te dicen, mira, este, aquí te encargo esto y por favor, Ay. ya los andan siguiendo, y llegan y ¿quién son, los dueños, ¿quién son los dueños de eso que metiste a tu casa por los mensos que permitieron? De... Mire,
2: nada más eso o sea, nos da una lección, cuidado. Yo, yo eh. llego
26: a su casa, Alex, y le sí. digo, ahí le encargo esto.
2: Y yo lo agarro sin saber qué es si y te cae la policía. ¿Quién va a dudar? Pobre Victoria, caray. Qué, qué, qué difícil, y fíjese, ¿hace cuánto tiempo pasó eso, Victoria?
22: Que soy inocente de eso.
2: Sí, ¿hace cuánto tiempo Pero pasó yo no eso?
22: Estaba, yo estaba trabajando y mi esposo permitió.
26: Ah. Sí. Vicky, ¿hace cuánto tiempo pasó esto? Te pregunta Alex, mi amor.
22: De eso hace. Uh, 21 años
2: Uy, Pero, todavía lo cuentas como 20, si... Yo, yo pensé 20, 20. que había sido el año pasado, Diva O sea, imagínense qué trauma tan grande Me quedan dos minutos Todavía tiempo para escuchar a Jaime Del Condado de la Naranja ¿En qué línea está?
15: ¿Tenemos llamada, Pola? ¿Tenemos llamada, Pola? Sí, en la 1300 ah, bueno, Jaime Hola, Jaime Hola, buenos, buenos días Primera vez que hablo con ustedes
26: Gracias a Dios, Jaime Estás aquí, cuéntenos
15: yo viví una experiencia hace muchos años, lo viví en carne propia. No no digo ni todos somos culpables de nuestros hechos, lo que hacemos y todo, pero ya estando adentro es muy feo todo. Estuve en México.
26: ¿Qué fue lo más feo que usted vio?
15: En el reclusorio norte. De desde que entra uno, hay tres diferentes etapas, desde que entras ya te están viendo que traes todo, y los mismos que, que cuidan ahí hasta se ponen de acuerdo, si traes oro, si traes relojes, si traes tenis buenos, si traes ¿Oye? chamarra qué feo. todo esto se lo quitan a uno, a veces lo dejan uno descalzo, o le avientan unos tenis todos rotos, zapatos rotos, que no le queden a uno cómo le hace nada, lo dejan uno casi encuerado Llegan al otro, a, a, a la otro segunda nivel. etapa, y, igual lo mismo ahí, pero pues ahí ya llegan sin nada. Ya los que llegan, los que llegan son los que están recomendados, que los conocen y, y todo. Y ya cuando llega uno al reclusorio, donde lo reparten a uno, son, son diferentes reclusorios, que hay uno que caen dos veces, que hay uno que son los, sin ofender, ¿okay? los gays. Sí. Los que son ricos, los que son de, que, ¿cómo le diré? De, de narcos. O sea, tienen preferencia todos esos. Y los que no tienen preferencia, luego, luego, se le llama fajina. Los hacen trapear todo el reclusorio, que son 12 celdas, todo, a cunclillas Y les echan agua, les echan agua y limpiando todo. Y los que no hacen caso, les pegan en, el, en la espalda, que se llama un bat. Todo ah. lijado que se llama Maito. Y en la espalda les pegan, y ahora el hijo es de ya sabe quién y todo, sí. pero eso lo hacen para sacarles dinero. ¿Qué historias?
2: O sea, si quieres seguir sí. pasando eso, no no des dinero, pero si quieres evitar todo eso, con dinero, desgraciadamente baila el perro. Y ya, sin contar que antes el abogado te bajó una buena cantidad oh, de dinero. Claro. Eh, en no, fin. No,
15: y, y, y para eso voy. El abogado se vendió. Él no me pudo sacar a mí. Mi mamá le dio un millón de pesos en ese entonces y se vendió él. En lugar de sacarme, me hundió más. Jaime,
2: ¿cuánto tiempo tiene que pasó esto que cuenta?
15: ¿Qué serán? Más de 15 años.
2: ¿Y por qué lo metieron, Jaime? ¿Qué era lo que le culpaban a usted?
15: O oh, Por andar con mis disque amigos, ¿Sí me entiende?
2: Ya oyeron, muchachos, que les gusta juntarse con personas que andan... En malos pasos, ¿cuáles son las consecuencias? Nosotros no estamos Ay, defendiendo mío. a alguien que cometió un delito Si no. cometiste un delito tienes que pagar Pero escuchar la historia como por ejemplo de Jaime Que les pegaban en la espalda, los humillan Porque no tienes dinero y tantas cosas así, no se vale. Y lo que
26: dijo la señorita Lilian hace ratito de Arizona Ok, te meten a la cárcel y te separan de tu familia eso ya es un castigo porque estás haciendo cosas malas Y para que ya no lo hagas entonces, ¿está recluido ya con eso? No, aparte de recluido, ¿te están fregando adentro?
2: ¡Qué cosas de la vida, señoras y señores! hombre. ¡Ella es la tema de México! Y él
26: es el zar de la radio, Ejelio Lucas.
2: Señoras y señores, esta fue una emisión más del show más familiar de la radio en español en la cadena radial más grande de los Estados Unidos. La cadena que une corazones. La cadena que une familias. ¡Hasta mañana!
11: Hasta la bye,
2: bye. Vive de acuerdo a tus ingresos Y si quieres vivir mejor, incrementa tus ingresos No tus deudas Se trata de vivir para progresar No para aparentar, no más digo
6: más Ay, tú cómo
2: dices de cosas intenta <risa>